0: Ouvintes da Rádio Sucesso, 106.3, internautas, quem nos ouve por algum meio de, de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a segunda reunião ordinária do, do ano de 2024. Peço ao primeiro secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
1: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Para, uh, presente. Fábio Simão. Presente. Jean Ferreira. Presente. Juliana Rocha Pires. Presente. Lai da Padaria.
0: Presente.
1: Paiuca da Música. Aqui presente. Ralf Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida. Presente. Vitor Michel. Presente. E o William Ricardo Mantes.
2: Presente.
0: Peço aos, ve aos vereadores, funcionários, que fiquem em pé, para que o vice-presidente, vereador William Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica. E após a leitura bíblica, peço que continuem em pé, para que aguardemos um minuto de silêncio, em virtude do falecimento das senhoras Ana Lúcia Maria dos Santos. Maia dos Santos. Verônica Nicodemos As Asbras. E Maria Rita Carneiro Souza.
3: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Claudinho Cocesa.
3: Presidente, eu queria pedir a Vossa Excelência aos vereadores incluir o nome do falecido Amarildo Franco, que faleceu a semana passada também, né, que incluísse.
2: Boa noite a todos os vereadores, ao público aqui presente. Eu gostaria também de externar meus sentimentos e aos familiares daqueles que se foram. Eu gostaria de ler é, no livro do profeta Isaías, no capítulo 5. E esse texto, se nós analisarmos, é um, uma referência que lá no passado existia e, por consequência do, do carnaval, nós estamos aqui nessa quarta-feira fazendo esta sessão, né, que deveria ser segunda. Mas lá no capítulo 5 do profeta Isaías, a partir do versículo 9, ele diz assim. O Senhor dos exércitos me disse, sem dúvidas, muitas casas ficarão abandonadas. As casas belas, as grandes, ficarão sem moradores. Uma vinha de dez alqueires só produzirá um pote de vinho, um barril de semente só dará uma roupa de trigo. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e esquentam com o vinho até a noite. Arpas, liras, tamborins, flautas, vinhos em suas festas, mas não se importam com os atos do Senhor e nem se atentam para as obras das suas mãos que se realizaram. Portanto, o meu povo vai para o exílio por falta de conhecimento. A elite morrerá de fome e as multidões de sede. Por isso, o Seol aumenta o seu apetite e escancara a sua boca. Para dentro dele, descerão o esplendor da cidade e as suas riquezas, e o seu trabalho e os que se divertem. Por isso, o homem será abatido, a humanidade se curvará, e os arrogantes terão que baixar os olhos. Mas o Senhor dos Exércitos será exaltado em sua justiça, e o Deus Santo se mostrará santo em sua retidão. Então ovelhas pastarão ali como em sua própria pastagem. Cordeiros comerão nas ruínas os ricos. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano e ao pecado com cordas de carroça. E dizem que Deus apresse a realização das suas obras, para que vejamos. Que se cumpra o plano do Santo de Israel para que conheçamos. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz luz. E da luz trevas, do amargo doce e do doce o amargo. Ai, do, do, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e negligentes para a sua própria opinião. Ai dos que são campeões em beber e mestres em misturar bebidas. Dos que por suborno absorve o culpado, mas negam a justiça ao inocente. Por isso, assim como a palha é consumida pelo fogo e o restolho é devorado pelas chamas, assim também... As suas riquezas apodrecerão e as suas flores, como pó, serão levadas pelo vento, pois rejeitaram a lei do Senhor dos exércitos e desprezaram a palavra do Santo de Israel. Por tudo isso, a ira do Senhor acendeu-se contra o seu povo e ele levantou sua mão para os ferir. Os montes tremeram e seus cadáveres estão como lixo nas ruas. Apesar disso tudo, a ira dele não se desviou da sua mão. E a sua mão continua erguida. Ele levanta uma bandeira, convocando uma nação distante. E assobia para um povo dos confins da terra. Aí ele vem rapidamente e nenhum dos seus soldados se cansa nem tropeça. Nenhum deles cochila nem dorme. Nem afrouxa o cinto e nem desarma a correia das sandálias. E as flechas deles estão afiadas, preparados Estão todos os seus arcos. Os cascos e seus cavalos são duros como pedra, e a roda dos seus carros são como um furacão. O rugido deles é como um leão, ruge, como leões ferozes, rosnam, enquanto se apoderam é, depressa e arrastam sem que ninguém possa livrá-lo. Naquele dia rugirão sobre Judá, como o rugir do mar, e se alguém olhar para a terra de Israel, verá trevas e aflição, até a luz do dia, será sub obscurecida pelas nuvens.
0: estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
1: Ata da primeira reunião ordinária da sessão legislativa do ano 2024, da Câmara Municipal de Irassemópolis, realizada no dia 5 de fevereiro de 2024.
0: Um projeto de lei.
1: Projeto de lei número 6, de 6 de fevereiro de 2024, institui a Política Municipal de Educação em Tempo Integral da Rede Pública Municipal de Ensino de Iracemápolis, na forma que especifica. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Michel. Um substitutivo ao projeto de lei. Substitutivo número 1, um, de 6 de fevereiro de 2024, ao projeto de lei número 3, de 26 de janeiro de 2024. Altera a Lei Municipal número 160, de 30 de dezembro de 1965, que dá denominação oficial às ruas da cidade. Autoria: Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Michel. Um projeto de resolução, Projeto de Resolução número 1, de 14 de fevereiro de 2024, dispõe sobre a constituição da Comissão de Investigação e Pro Reprocessante nos termos do parágrafo 1º do artigo 22 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Iracemápolis. Autoria, Comissão de Justiça e Redação. Cinco,
0: cinco Requerimentos.
1: Requerimento número 5, de 6 de fevereiro de 2024, autoria Vereadores Laida da Padaria e Paiuca da Música. Assunto: aparelhos de ar condicionado nas escolas. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos os termos regimentais. A Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, qual o planejamento para o funcionamento dos aparelhos de ar condicionado nas escolas de nossa cidade? O presente requerimento se faz necessário, tendo em vista sanar dúvida dos vereadores que subscrevem quanto ao assunto em questão. Requerimento número 6, de 7 de fevereiro de 2024, autoria vereadores... Lai da Padaria e Paiuca da Música. Assunto, Programa Esportivo 2024. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, os termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual a programação das competições esportivas deste ano? Requerimento número 7, de 7 de fevereiro de 2024. Autoria vereador Paiuca da Música. Assunto, Academias ao ar livre. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, requer nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Qual o planejamento para a instalação da Academias ao ar livre, liberadas por... Intermédio do Deputado Estadual Alex da Madureira. Requerimento número 8 de 8 de fevereiro de 2024. Autoria, vereadores. Valdenito Gonçalves de Almeida, Jean Ferreira, Claudinho Cossenza, William Ricardo Mantes, Paiuca da Música e Lai da Padaria. Assunto, falta de medicamentos. Considerando a nova função de fiscalizar os atos de gestão do Poder Executivo Municipal, requeremos, nos termos regimentais, a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal, por meio do seu departamento competente, as seguintes informações. Listagem dos medicamentos em falta na farmácia das unidades básicas de saúde e do pronto atendimento municipal. Deste medicamento em falta, quais estão aguardando a entrega ou realização de processo licitatório? Requerimento de urgência número 9, de 14 de fevereiro de 2023. Requeiro nos termos regimentais e, após a aprovação do plenário, que sejam incluídas na pauta da segunda reunião ordinária, sessão camarária que será realizada no dia de hoje. Aqui está dia 9, mas é de 14 de fevereiro de 2024. Em discussão única, o substitutivo número 1, de 6 de fevereiro de 2024, ao Projeto de Lei número 3, de 26 de janeiro de 2024. Altera a Lei Municipal número 160, de 30 de dezembro de 1965, e dá dominação oficial às ruas da cidade, de Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel.
0: Indicações. Dez
1: indicações. Indicação número 26, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior Indico a chefe do Poder Executivo junto ao ar competente colo que coloque mais contêiner de lixo na rua, no cruzamento das ruas Alcides de Oliveira Frasson com a rua Pedro Gonçalves de Lima, próximo à cerveja. Teria Gela. Indicação número 27, autoria vereador Fábio Simão. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao ar competente que instale um ponto de ônibus e notifique o proprietário quanto à limpeza e à construção de calçada no terreno localizado na rua José Granço, ao lado da Froise. Número, indicação número 28, autoria vereador Paiuca da Música, indico a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize poda de árvores localizada em frente à UBS Maria Neves Alexandrino. Indicação número 29, Autoria Vereadores, Valdenito Gonçalves de Almeida, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, William Ricardo Mantes, Paiuca da Música e Laida da Padaria. Indicamos a chefe do Poder Executivo junto ao órgão competente que realize manutenção asfáltica nas ruas que foram cortados os asfaltos para manutenção do fornecimento de água e captação de esgoto. Indicação número 30, Autoria, vereadores, Valdenito Gonçalves de Almeida, Claudinho Cossenza, Jean Ferreira, William Ricardo Mantes, Paiuca da Música e Lai da Padaria. Indicamos a chefe do Poder Executivo, junto ao órgão competente que realize limpeza e instalação de placas indicativos. Proibido jogar lixo em área localizada em frente ao condomínio residencial Acácias. Indicação número 31, autoria, vereador, Valdenito Gonçalves de Almeida. Indico a chefe do Poder Executivo junto ao competente que realize as seguintes ações no local conhecido como Buracão do Aquários. Roçagem da área interna e das calçadas e fechamento do trecho que está sem alambrado. Indicação 32, Autoria-Vereador Valdenito Gonçalves de Almeida que realize limpeza e poda das árvores em torno à escola estadual Cesarino Borba. Indicação 33, autoria vereador Ralph Silva, indico a chefe do Poder Executivo junto ao competente que amplie o horário de funcionamento do ecoponto. Indicação 34, autoria vereador Braulio Rossetti Júnior, que realize limpeza e capinação na Praça Luiz Martins, localizado próximo à usina Iracema. Indicação 35 de autoria do vereador William Ricardo Mantes, que realize as seguintes ações na escola municipal do Cídia Costa Rivabem. Arrumar o bebedor elétrico do pátio, construção de lavanderia de alvenaria no mesmo local onde hoje tem dois tanquinhos para facilitar a guarda de materiais. Segurança das crianças, acesso fácil à limpeza do local de alimentação dos alunos. Manutenção ou substituição dos rodinhos existentes.
0: Correspondências da Câmara.
1: Iracemápolis, 8 de fevereiro de 2024, ofício vereador número 31 de 2024. Excelentíssimo senhor presidente Valdenito Gonçalves de Almo, Almeida, referente ao uso do plenário. prezado senhor, vimos por meio desse solicitar a Vossa Excelência o empréstimo do plenário dessa Casa de Lei para a realização de audiência pública com o tema coleta seletiva e descartes irregular no município a ser realizada no dia 28 de fevereiro, às 19 horas Solicito que a audiência seja gravada e transmitida. Sem mais para o momento, aproveito a oportunidade para reiterarmos os nossos protestos de autoestima e de extinta consideração. Autoria, vereadores Ralf Silva e William Ricardo Mantes.
2: Questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Ilha Ricardo Mantes.
2: É, sobre esse pedido, eu gostaria, acredito que acho que entra em votação, né? É isso, né? Eu gostaria de, de é, falar com os novos vereadores, né, na, na, na seguinte questão. Nós estamos propondo, né, eu e o Ralph sobre esse assunto né, o assunto coleta é, de recicláveis, né? e é uma demanda que o município está crescendo, né? as pessoas, alguns é, catadores, eles estão funcionando, outros não, então a gente gostaria de, inclusive, convidá-los né, a estar aqui, chamar né, para que a gente possa é, entender esse processo e, e também fazer com que o município é, possa dar uma, alguma ajuda, uma parte, né, para que isso possa acontecer, porque... Hoje, nós pagamos o lixo né, da, da, da cidade por tonelada. E quando a gente coloca o reciclável junto, né, nós estamos jogando dinheiro fora duas vezes. Né? Então, é, é importante que a população é, entenda, é, é aberto a qualquer pessoa essa audiência pública. Inclusive, Ralf, eu quero trazer um assunto é, dentro dessa, desse tempo também, né? que é o, o, uma possibilidade do município criar... Né, uma usina de lixo aqui no município, né? Porque se nós olharmos é, o marco regulatório de saneamento, fala de resíduos sólidos, em algum momento né, nós vamos ter que ou fazer um, um consórcio, coisas nesse sentido. Mas por que, que eu falo isso? Porque se nós sairmos na frente, tem recurso para isso, e essa usina, ela gera além de gerar empregos, ela gera energia para o município, né? É, fora algumas outras coisas que geram. E, paralelamente, a gente precisava caminhar também no sentido de, no mesmo local, ter uma outra usina para reaproveitamento de material de construção, né, o, o né Aqui em Piracicaba tem é, uma usina, a gente já visitou, eu já visitei. Então, todo o material de construção ele é processado nessa usina e, e o subproduto vai gerar é, materiais para a gente é, as vicinais do município ser, serem consertadas, né? Em vez da gente ficar dependendo de raspa de asfalto, quando tem algo, né, a gente pode criar isso, né? Então, que vocês é, também estejam, né, conosco aqui nesse dia é um convite que eu faço, né? Para que a gente possa discutir essas políticas, para que a gente possa, é, principalmente no plano diretor, que em 2026 vai fazer 10 anos e a gente ou debruça nele já, ou a próxima legislatura vai ter que fazer isso, porque em 10 anos tem que ser revisto, né? A gente poderia já acrescentar esses dados para que o município avance, né? Vou vou parar por aqui nessa questão de ordem, mas é muitos assuntos. Então a importância, né, não é só a gente ler e depois, né? Eu queria até ver com o presidente de nós fazermos um anúncio no jornal, presidente, convidando a população para estar nessa audiência, porque isso vai dar para nós uma noção do que a gente vai fazer para frente. Agradeço.
0: Dando sequência, correspondências do Executivo.
1: Oficio número 20, de 9 de fevereiro de 2024. Assunto Plano Municipal de Vigilância, Prevenção e Controle das Arboviroses 2024 e 2025. Pelo presente, encaminhamos para a Vossa Excelência a apresentação junto aos nobres edis o Plano Municipal de Vigilância, Prevenção e de Controle das Arboviroses 2024 e 2025, que foi elaborado pelo profissional das respectivas áreas envolvidas. O plano se faz necessário, pois são elaboradas ações de controle de dengue que devem ser executadas na mudança do 4 quadro epidêmico do município. Sem mais, agradecemos e colocamos à disposição para maiores esclarecimentos. Diretora da Vigilância Vivian Graziela da Silva e Secretário da Saúde Juvenal Batista. Permite a parte, presidente?
0: É, questão de ordem, né, vereador? É, questão de ordem, questão é. de ordem concedida, vereador Ralf? É,
4: esse documento em questão... Ele existe a necessidade de apresentar na casa e constar em ata e devolver para a Secretaria de Saúde, lá para a Vívia. Então, eu queria só pedir que houvesse a possibilidade de da descrição da fala, da leitura do vereador Jean, na íntegra, na ata, para que possa servir como documento. Só o ofício? O ofício. A leitura do ofício. Tá, não o todo? Não, não. Só a leitura do ofício, dando a ciência do recebimento, para que ela possa dar sequência na documentação ao Governo do Estado. Obrigado.
0: Que o vereador Jean Ferreira. Não, ele só quer que conste na ata. Aí, então, ele ele quer, quer que, que conste na ata. Aí, tá? é, na ata, então, tá tudo, certo. tudo certo. Dando sequência, gostaria de colocar em votação o pedido de uso do plenário, dia 8 de fevereiro, para a realização da reunião sobre o tema Coleta Seletiva e Descartes Irregulares. De autoria dos vereadores Ralph Silva e William Ricardo Mantes. Ah, 28, correto. Coloco o pedido de uso do plenário em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovado por todos os pres. Presente o uso do plenário para o dia 28 de fevereiro. Também quero colocar em discussão as seguintes atas. Atas da 40 Reunião Ordinária, realizada em 11 de dezembro de 2023. Ata da Sexta Reunião Extraordinária, realizada em 15 de dezembro de 2023. Ata da 7 Reunião Extraordinária, realizada em 22 de dezembro de 2023. Ata da Oitava Reunião Extraordinária, realizada em 22 de dezembro de 2023. Ata da nona reunião extraordinária, realizada em 27 de dezembro de 2023. Ata da décima reunião extraordinária, realizada em 27 de dezembro de 2023. E também a ata da primeira reunião ordinária, realizada em 29 de janeiro de 2023. 2024. Coloco as atas em votação, sentados aprovam, em pé rejeitam, Aprovada por todos presentes. Segunda reunião ordinária do dia 14 de fevereiro de 2024. Discussão única. Moção de número 1, barra 2024. De aplauso e parabenização à senhora Páscoa, Zabim Reis, pelo seu Exemplos de Vida, Dedicação e, e prof a Profissão de Cabeleireira. Autoria, Vitor Michel. Está em discussão a moção. Com a palavra, vereador Vitor Michel.
5: Boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, a família da Páscoa que nos acompanha, boa noite a quem nos acompanha pelas redes, é, pela internet, pela rádio. É, eu resolvi propor essa moção porque é muito difícil a gente falar da Páscoa sem eu ter um uma história de vida para contar. Eu cresci vendo essa mulher trabalhar. E a minha profissão, que também sou cabeleireiro, diz muito em relação a você, Páscoa. A você que... Eu lembro de quando eu era criança, eu via passando na rua da minha casa, sempre com aquela roupa, às vezes, manchada de tinta... Né, sempre com prisilhas penduradas no avental, sempre trabalhando, sempre correndo. E aí eu comecei a frequentar o salão que era no fundo do quintal da sua casa. E eu lembro muito da Amanda chorando, pedindo para que você fosse até lá. E a gente vê essa determinação, essa garra, essa vontade que você tinha. E principalmente o amor que você ainda tem pela profissão. Eu lembro muito que uma vez. Eu estava no seu salão, no fundo do... Eu nem sei se você vai lembrar dessa história, mas tem coisas que a gente não esquece. Eu, quando eu decidi que eu ia ser fazer o curso de cabeleireiro, eu era criante do Adriano, do Google na época, e eu lembro que eu comentei com a senhora isso, que eu gostaria de fazer a prof... a, o curso de cabeleireiro. E uma das frases que mais me marcaram foi exatamente o que a senhora falou. Eu não sei se a senhora lembra disso, mas a senhora me falou, vai que você dá certo. E cá estou eu hoje, com 25 anos de profissão, inspirado por vários profissionais da minha cidade, né, inclusive pelo Google também, inspirado pela senhora, pela Rosana Martins, pela Ivone do Zocão, que foram pessoas que me colocaram nesse caminho, me indicaram, inclusive, a escola, que eu lembro que a senhora falou, procura o degradê ou Calazans, e eu fui no Calazans. Então, é, acompanhar a sua trajetória, estar junto da sua trajetória, ver a Páscoa criando os filhos, criando os netos, dentro do salão, fazendo dessa profissão tão honrosa, o seu arrimo, o seu ganha-pão, e transformando pessoas e vidas também, porque quem conhece a senhora sabe de tanto trabalho voluntário e quantas pessoas sentaram na sua cadeira sem sequer depositar um real na sua mão, porque a senhora trabalhava por amor e ainda o faz. É com imenso prazer que eu propus essa moção, é só um papel. É só um papel, mas que representa muito o meu reconhecimento à senhora pelos anos dedicados a essa profissão, pelas pessoas que a senhora já atendeu, que eu tenho certeza absoluta que pelo menos metade de iracemápolis já sentou naquela cadeira, já conversou com a Páscoa, já teve o permanente feito pela Páscoa. Então, é para mim é com muita emoção que eu faça essa propositura, peço aos nobres vereadores que votem a favor, porque eu acho que se tem uma pessoa que é exemplo para gente de como que se desenvolve uma profissão, como é que se ama uma profissão e como é que se deixa isso de exemplo, é a senhora. Porque está aqui hoje, tocando o seu salão, a Amanda, suas netas, seu filho com a sua nora, todos na mesma profissão. Parabéns, Que Deus continue abençoando a senhora com muita saúde e com muitos anos de profissão ainda, porque a senhora merece. Gratidão por tudo, viu?
0: Está em discussão a moção de número 1, barra 2024, de aplauso e parabenização à senhora Páscoa Zabim Reis, pelo seu exemplos de vida e dedicação à profissão de cabeleireira
1: com a palavra o Vereador Jean Ferreira. Boa noite nobres vereadores público aqui presente funcionários internauta a Páscoa que aqui está né Páscoa A história da Páscoa eu acho que cruza um pouco a história da minha família né Páscoa Nós morávamos ali na Jandira Gonçalves muito próximo é três casas do lado, e a gente, eu vivi a minha infância toda, até no Salão da Páscoa, varrendo lá, né, Páscoa? Ia lá, não tinha o que fazer, ficava varrendo. Eu lembro de uma história, uma vez, a Páscoa, gente, ela falou, eu vou cortar a sua orelha. <risos> e não é que ela cortou minha orelha, cortando o cabelo, começou a sangrar, né, Páscoa? É, enfim, eu acho que a, a... Eu comentei com a minha mãe, hoje, da moção, e a história da minha família cruza muito com a é da senhora. A gente sabe o quanto um ajudou a outra ali do lado. É... Então, eu, eu parabenizo o Vitor por essa moção de exemplo, não só da profissão, mas de vida realmente, por todos os filhos, o Google, né? a Gi, a Amanda, o Rafa, que aqui está, as netas, enfim, o Beto, o Tato. Então, é momento de muito orgulho de estar aqui. Como o Vitor falou, é, uma, é, um, é um papel, uma simples homenagem, mas é o máximo que a Câmara Municipal pode fazer. Então aqui eu falo em nome da nossa bancada, como a gente não é autor da moção, eu só pode um falar, então eu falo em nome do Valdenito, do Claudinho, do Ilha, do Paiuca, do Alaílso e do, do Fábio também, que está pedindo para falar também. Então parabéns, Páscoa, que Deus derrame muitas bênçãos para a senhora e continue. E a gente sabe o quanto a senhora faz com amor. Lembro de uma vez também, fui pegar uma rosa para levar na igreja, na casa da Páscoa, Cheguei assim, a fac foi com tudo, fez um taio aqui. Então, a minha infância, ali, o Pedro Alexandria todo mundo, né? A gente vivia na rua ali, sentado. Então, é de muito muito orgulho de realmente estar aqui hoje como vereador e prestando essa homenagem à senhora e a todos da família. Permito Parabéns. Parte,
3: Permito, não. Só para agradecer a família da dona Páscoa que está aqui. Em nome dela, eu queria saudar toda a família Reis, né? Que é do expulso dela. A... Ah, e agradecer, né, dona Páscoa, pelo exemplo de vida, pelo exemplo de profissão e por investir em Iracemápolis, né? porque ela começou lá na Jandira, depois ela fez o um salão na Duque de Caxias, que é um exemplo do investimento para o município de Iracemápolis. Então, na verdade, a gente fica muito feliz com, com as pessoas que, de uma certa forma, às vezes começa o fundo de casa, depois tem uma chance de fazer um investimento, investe e tem a... a a grandeza de fazer esse investimento e consegue no município Em nome da Páscoa o Gugu, que é o filho dela de que está aqui o nome dele também a da filha e a, às vezes a, a gente se encontrava né o, o o esposo dela é amigo do Vitor, meu filho. Uma honra tê-los aqui na Câmara Municipal. E agradecer, uh, Jean. Mas eu percebi que o seu momento é um pouco de desastre, a dona Páscoa. <risos> Acontece muito, muito, mas tenho certeza que não é. Que foi realmente uma infância maravilhosa. Quem teve... A chance de morar no Jardim da Ou próximo do Jardim da Sabe o que é ser filho do Antônio Cândido Do Jardim da Primeira, segunda e terceira etapa Que é uma honra para nós que moramos naquela região né, é, Jean? Obrigado acho pelo que é, Não
1: é desastre, acho que foi muita convivência né Então teve momentos realmente De muita risada, de muita briga De brincadeiras, enfim Então novamente parabenizo o Páscoa Senhora E que Deus continue derramando muitas bênçãos. Eu sei o quanto a senhora sempre trabalhou. O quanto a gente... Ah, eu lembro que a senhora fala, eu vou morrer cortando o cabelo, Jean. Porque é o que eu gosto de fazer. E automaticamente dá para ver o quanto a senhora gosta. Que daí a Gi, o Google, a Amanda, as netas... Então trouxe a família toda. Então parabéns pela família que a senhora construiu também. Tá?
0: Está em discussão a moção de número 1, barra 2024. De aplauso e parabenização à senhora Páscoa Zambi Reis pelo seu exemplo de vida e dedicação à profissão de cabeleireira. Com a palavra, o vereador Ralf Silva.
4: Dispensando as formalidades, acho que aprontava muito, né, Páscoa? É o típico moleque de bater pau é? da casa própria e eu crescia ali também né na casa da Valúcia né de frente com o parquinho do Senai projeto Guri né e quem quem viveu esse tempo ali na, na naquela região da cidade é, primeira coisa que vem na memória né a família Calil, naqueles naquela se natal a Páscoa e as festas que a gente ia de bicão no parquinho do Senai né então é é muito gostoso e posso dizer o seguinte que é um simples papel, né? o, a gente fazendo uma homenagem, e a melhor forma de fazer uma homenagem para a pessoa é em vida. E a, o que eu costumo dizer é que essa homenagem, ela, assim, é, o, o mérito ele não está no receber, mas no merecer. E isso a senhora merece. Né? E a senhora deixou um legado em vida. Né? A senhora está vendo aí o Google com a G tocando o salão deles lá. A... Amanda, né? As demais meninas. Então, isso é muito importante. Eu sempre via, eu cortei um bom tempo o cabelo no Google, né? Eu chegava lá no Google, falava como você quer hoje, faz eu quero igual o William Bonner, e ele deixava, né? Google. E a Páscoa, os meus amigos, né? De infância, todos cortavam na Páscoa. O Fernando, filho da Lúcia, o Mário do Laim e eu sempre estava lá com eles, né? E, e assim, é muito gostoso, viu, Páscoa, da gente poder ter essa oportunidade, né? E como o Claudinho falou é, o empreender, principalmente quando nós falamos aí na década de 70 para 80, né, ou até antes, da mulher empreendedora da nossa cidade, a gente se, é, a gente tem alguns nomes para a gente recordar, né, é para começar a dona alta Oliveira, é, é, Oliveira Simões, né, mulher do capitão Paulo Simões, depois nós vemos a Dora, a senhora, a dona Lali então, nós temos tantas mulheres empreendedoras no nosso município que nós podemos tomar como referência e exemplo para as gerações futuras. E quando a gente faz, através de uma propositura do Vitor, uma moção de aplauso, a gente fala assim, quantas mulheres valorosas Iracemápolis tem. Isso é muito bom. Sem esquecer da dona Belinha, né que costurava uniforme para os soldados da Revolução de 32 Então, sim, Iracemápolis é um celeiro de mulheres guerreiras, vitoriosas, que corre na veia aquela coisa da mulher eh, brasileira de fato. Então, parabéns, tá parabéns pela pela homenagem, e mais que isso, parabéns pela forma que a senhora conduziu a vida da senhora, os filhos, e quando a gente fala de empreender, né, Claudinho? Quando a, a Páscoa construiu aquele salão, até hoje ele é uma referência de arquitetura, então a gente fica imaginando, acho que faz uns 20 anos, mais ou menos, né, uma construção daquela tão linda né, Que ela não é só um salão Mas ele é, acaba sendo um cenário para as noivas Saindo daquela escada Então, mais uma vez Parabéns E parabéns para a família Porque eu tenho certeza que vocês quando Vê a mãe Vê a avó é, pode se sentir orgulho E de bater no peito e falar Eu sou neto da Páscoa, sou filho da Páscoa Sou nora da Páscoa, sou genro da Páscoa Então, para nós é uma honra Poder votar aqui essa singela homenagem. Tá, então, eu falo aqui em nome do Braulio, né, que, inclusive, o corte de cabelo dele é da Páscoa. Né? <risos> e a Ju pedindo para eu falar também em nome dela. E o próprio Vitor, faz parte da nossa bancada. Parabéns.
0: Está em discussão a moção de número 1, barra 2024, de aplauso e parabenização à senhora Páscoa Zabin Reis, pelo seu exemplo de vida e dedicação à profissão de cabeleireira. Autoria, vereador Vitor Michel. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação, sentados aprovam, em pé rejeita, aprovado por todos presentes. Agora, na sequência, gostaria de apresentar um requerimento verbal solicitando a suspensão dos trabalhos por... Apenas cinco minutos para entrega da moção à homenageada. Coloco em votação o requerimento verbal de minha autoria pelo pedido de suspensão de cinco minutos. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovada por todos presentes. A sessão está suspensa por cinco minutos. Retornando aos trabalhos, solicito o primeiro secretário, o vereador Jean Ferreira, que proceda à chamada nominal dos nobres parlamentares para verificação de quórum. Presente.
1: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Je Jean Ferreira. Presente. Juliana Rocha Pires.
2: Presente.
1: Lai da Padaria. Presente Paiuca da Música Presente Ralf Silva Presente Valdenito Gonçalves de Almeida Presente Vitor Michel Presente E o William Ricardo Mantes. Presente
0: Verificando a presença e havendo o coro necessário, darei prosseguimento à reunião, colocando em discussão Requerimento de número 9, barra 2024, requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário, que seja incluído, incluído na pauta da segunda reunião ordinária, sessão camaralha, que será realizada no dia, no dia de hoje, 14 de fevereiro de 2024, em discussão única o substitutivo de número 1, de 6 de fevereiro de 2024, ao projeto de lei de número 3, de 26 de janeiro de 2024. Altera a lei municipal, número 160, de 30 de dezembro de 1965, que da Denominação Oficial às Ruas da Cidade, de Autoria do Poder Executivo Municipal, Prefeita Anenita Cristina Michel. Autoria do requerimento, Presidente Vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação, sentados aprovam, em pé rejeita Aprovado por todos por toda a vereança. Substitutivo de número 1 de 6 de fevereiro de 2024 ao projeto de lei de número 3 de 26 de janeiro de 2024. Altera a Lei Municipal de número 160, de 30 de dezembro de 1965, que dá denominação oficial às ruas da cidade. Autoria Executiva Municipal. Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem concedida, vereador Ralph. Eu
4: pedi a suspensão só é coisa rápida, só para a gente assinar o parecer, é, está tudo ok, tudo certinho, que, é, é, precisou voltar com o substitutivo para fazer umas correções que a gente tinha a, identificado, mas é coisa rápida, só para, para a Comissão de Justiça e Redação assinar. Então,
0: gostaria de fazer um requerimento verbal de minha autoria, Pedindo a suspensão da sessão por mais cinco minutos, coloco o requerimento da minha autoria em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovada por todos presentes. A sessão está suspensa novamente por cinco minutos. Retornando aos trabalhos, solicito ao primeiro secretário, vereador Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos nobres parlamentar para verificação de quórum.
1: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cossena. Presente. Fábio Simão. Jean Ferreira, presente. Juliana Rocha Pires, presente. Laida da Padaria, presente. Paiuca da Música, Ralph Silva, presente. Valdenito Gonçalves de Almeida, presente. Vitor Michel, presente. E o Ilha Ricardo Mantes,
2: presente.
0: Verificado a presença de, dos vereadores, vamos dar andamento, está em discussão o substitutivo ao projeto de lei de número 1, um, de 6 de fevereiro de 2024, ao projeto de lei de número 3, de 26 de janeiro de 2024, altera a lei municipal de número 160, de 30 de dezembro de 1965, que dá denomina denominação oficial às ruas da cidade, autoria executiva municipal, Com a palavra, o vereador Claudinho Cocesa.
3: Boa noite. Queria saudar o William a, e, o, e o Neves, que estão aqui, né? O nome deles é o pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso. Paulo Fernando, inclusive que o Paulo Mora, nós estamos regularizando hoje, viu, Paulo? A rua Douglas Evangelista Piccoli. Uh, e a rua Guilherme Castelar, Hermínio Tamasi. E aí a gente está acertando algumas situações. De uma lei, brother. Uma lei interessante. Hoje a gente na comissão a gente viu. Quando as leis ainda nem eram da era escrito à mão. 1965. Se os vereadores poderem ver. Antigamente a lei, as leis não eram datilografadas, tá? Eu nasci em 67, então essa lei tem 58 anos já. Né? É uma lei que lá atrás que denominava as ruas, por uma questão ou outra, e há uma necessidade de acertar, ah, principalmente a Douglas, a Guilherme Castilhar, a Minutamazi, e revoga né, algumas ah, a leis aqui que, que deu a denominação, e agora a gente acerta, e fica incluído o inciso na Lei 1160, que é a rua que liga o final da Rua José Almeida, fica dominada, denominada a Rua José Pedro Carneiro, Lá no final, que desce pauzina, aquela vasinha. Né? Ah, importante essa, essa situação, porque vai resolver a questão de documentos. O Braulio está aqui, trabalha no cartório, sabe como isso é importante para a vida das pessoas. Né? E ali, a Douglas, ela, ela, ela tem, na verdade alguns bairros, né? porque você pega aquela parte de cima, o bairro do, do João Leiteiro, de frente, com o Jardim e Iracema, etapa 2 e 1, um, né? porque você tem na parte de cima uh, a 2, mais para baixo, onde o Vandercy mora, onde o seu Neves mora, lá, o, é, é o Jardim Iracema, primeira etapa. Aí você pega a casa do Paulo Fernandes, lá para baixo, é um outro bairro, e de frente com ele, a uh, e aí a gente pega uma parte do Jardim Primavera, porque a Douglas uh, Braulio, ela vai até o bairro João Leiteiro, até no final, que é o Jardim Primavera. Né? Então a gente fica, a, a, necessita dessa regularização. E nós pedimos, presidente, e queria agradecer a vossa excelência, eu e o William, depois da reunião da comissão que nós tivemos, estava inclusive presente o Ralph e o Fábio e o Simão, que a gente tinha reunião de comissões, a gente pediu a urgência desse projeto, porque semana passada ele deu entrada, a gente viu uma situação ou outra para resolver, veio no substitutivo. E queria agradecer, V. Exª, por, por atender o nosso pedido, incluir hoje, e aí pedir o voto de todos os vereadores para que votem a favor desse substitutivo.
0: Está em discussão o substitutivo ao projeto de lei de número 1 de 6 de fevereiro de 2024, ao projeto de lei de número 13, de 26 de janeiro de 2024. Altera a lei municipal de número 160, de 30 de dezembro de 1965, que dá denominação oficial às ruas da cidade. Autoria executiva municipal. Com a palavra, vereador Ralf Silva. Pensando
4: nas formalidades, como bem o vereador que me antecedeu disse aí, né era... Tempo em que a, as leis eram é, realmente escritas aí, manuscritas, né? E, e lá atrás não se, não se notou uma falha na hora da transcrição na lei. E aí essa rua, ela, ela era, seria a última rua do centro, né? E deixou-se, como era uma rua, acho que margeava a cana, deixou-se para a extensão do bairro, quando veio o Jardim Iracema para se si fazer o registro lá no cartório de imóveis. E agora tem umas famílias precisando fazer a regularização do imóvel eh, junto ao cartório, e o cartório não identifica essa rua como, eh, como a lei municipal que, que trata dela. Então a gente está fazendo uma correção, né? acho que isso é muito importante eh, a gente se fazer, e vai beneficiar essas pessoas que foram lá para resolver agora, mas tem outras que possivelmente, futuramente, precisem também, é, regularizar o imóvel e aí vai estar tá certinho o registro. E também aproveitou revogar, né? Tinha a questão que a, a Praça é, antigamente chamava Praça da Bandeira e depois passou a se chamar Praça Luiz Martins. Então, como tratava de uma, de uma lei lá atrás, já também tratou de, de apresentar a revogação do nome antigo. Então, pedimos o voto favorável aí para dar sequência.
0: Está em discussão substitutivo ao projeto de lei de número 1, de 6 de fevereiro de 2024. Ao projeto de lei de número 3, de 26 de janeiro de 2024. Altera a lei municipal de número 160, de 30 de dezembro de 1965, que dá denominação oficial às ruas da cidade, autoria executiva municipal. Ninguém mais querendo discuti-lo. Coloca em votação.
3: Uma questão de ordem, presidente.
0: Questão de ordem concedida, vereador Claudinho Coussesa.
3: Senhor presidente, nós, a importância dessa lei é grandiosa, porque a gente vai conseguir resolver muito essa questão a questão de documentos, né? retificação, principalmente retificação diária e coisas assim, legais para que a gente consiga fazer com que as pessoas consigam regularizar, tecnicamente, nos cartórios, esses documentos. Né? Também aproveito, nesse momento, para pedir né, para que a nossa bancada vote a favor desse projeto, e e pedir que todos os vereadores votem a favor, daí que é muito importante para que acerte a documentação desses de, desses proprietários que necessitam principalmente de retificação de áreas, que acerte essa documentação presente. É com isso que eu
0: Ninguém mais querendo discuti-lo, coloca em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por toda a vereança. Encerrando a matéria de que cabia de liberação do plenário, dou início ao grande expediente. Convido aos senhores vereadores para versarem sobre assuntos da sua conveniência. Com a palavra, vereador William Ricardo Mantes, vice-presidente dessa Casa de Lei.
2: Boa noite novamente a todos os vereadores, ao público presente, àqueles que nos ouvem através das mídias sociais. Hoje eu vou ser um pouquinho mais rápido, embora eu hoje estou falando pela... Né, pela lista alfabética de trás para frente, né, hoje é dia par, começa de trás para frente. É, hoje eu li um texto aqui, né, que geralmente quando a gente lê Isaías, ninguém dá glória a Deus. Né? Porque ali é, é meio que chicote, mas eu creio que quando a gente é corrigido, que a gente se acerta. né? Mas graças a Deus nós é, passamos né, por esse período e o povo carece, né, do encontro real com Cristo, porque nós um dia nós vamos ser cobrados. Eu quero iniciar minha fala é, fazendo, eu fiz já hoje um requerimento, né, na escola do Cid, para que se arrume é, um bebedouro que tem lá, na, ali na área onde as crianças elas comem, tem dois bebedouros ali, um... É, não está gelando. É, eu pedi também que fizesse na área ali onde tem dois tanquinhos que o pessoal usa é, para fazer limpeza de panos e que se fizesse uma lavanderia ali, né, coberta e que desse a oportunidade das pessoas ali guardarem as coisas em lugares fechados porque é o trânsito das crianças e, e eles têm que tomar muito cuidado né, com as coisas que acontecem. Aí os os produtos de limpeza, eles têm que ser trazidos, depois leva de volta. Então, tem um trânsito muito grande ali, que se tivesse essa lavanderia ali, organizaria melhor né, a, a, a limpeza ali do pessoal. Né? É um pedido ali do, do pessoal que trabalha. Né? Então, eu estive ali, então estou fazendo esse pedido para que se organize. Né? Inclusive, hoje aconteceu a reunião dos pais, né? e eu não pude ir, quem foi foi a minha esposa e eu geralmente eu vou nas reuniões, né? E ela ouviu ali muitas reclamações, assim, é, no sentido é, eu sei que está sendo organizado, mas no sentido do ar condicionado, né? Os alunos é, hoje fez um dia não teve aula, né? Fez um dia menos, mas é os dias que tem sol pleno aí tem sido é, muito calor ali para as crianças e eu confesso que as pessoas, se hoje eu tivesse ido lá na reunião, a gente ia. Eu vi os questionamentos e as cobranças, e eu creio que isso é, é, tem que ser feito mesmo, né? Mas eu peço uma agilidade ao executivo para que se organize né, essa instalação o quanto antes, né, para que se aconteça né, essa benfeitoria aí para as crianças. Já faz muito tempo né, que os ares estão lá colocados, mas não instalados, né? Então a gente precisa dessas melhorias. E eu queria assim, lembrar à população que, que a, é, a gente tome o devido cuidado com relação à dengue, né, as doenças aí transmitidas pelo mosquito da dengue. Não é só a dengue, né, tem síndrome de Guillain-Barré, tem outras doenças que são causadas aí pelo mosquito. E os estudos indicam que o mosquito que está na sua casa, ele não veio de um raio maior do que 150 metros. Então, se não for da sua casa, vai ser do vizinho ou do outro vizinho, e no máximo, aí, quatro, cinco vizinhos dos, de ambos os lados, tanto pela frente, por trás da casa. Né? Então, a gente precisa sempre estar olhando nos quintais, e, e a gente sabe que essa epidemia está vindo forte, né? é, e a gente precisa tomar esses cuidados para que é, a disseminação seja o menor possível. E eu faço esse apelo porque nós estamos vendo aí os índices aumentando muito rapidamente. E pessoas indo a óbito, inclusive, né? E, e eu não estou vendo, assim, é, uma ação de, 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 de nós estarmos falando e, e tudo que precisa acontecer estar acontecendo. Então, que cada um de nós né, possamos olhar para dentro da nossa casa, no quintal, lavar sempre lá o recipiente do pet, né, do cachorro, do gato... É, e prestar muita atenção né, sobre tudo o que está acontecendo. Porque é só quem passa por isso que sabe né, o, o real valor de você é, tomar esse cuidado. E quem tem terrenos, né, também, semanalmente, né, ir até os terrenos. Porque, às vezes, você não, mas alguém passou lá e jogou. Né, um material reciclável, alguma coisa assim. E agora, nessa chuvarada que dá, né, a água em poça. E eu, eu digo para vocês que, cientificamente, eles dizem que de três para quatro dias o mosquito já está eclodindo e voando. Né? Então, não dá tempo de secar a água do recipiente e o mosquito proliferou. Então, eu faço esse apelo né, à população que é, nos ajude, porque é, não tem como o poder público entrar em todos os locais. Né? Então, as pessoas precisam se conscientizar né, e tentar da melhor maneira possível ajudar. Então, eu vou ficando por aqui. Eu peço a Deus que nos ajude, né, que ajude a nossa cidade, né, a nossa população e uma boa noite a todos.
0: Com a palavra, vereador Vitor Michel.
5: Mais uma vez, boa noite a todos. Boa noite ao Pedrinho, ao Bruno Neves, que está aqui. Boa noite a quem nos acompanha pelas redes sociais e pela rádio, ao Enri, ao William. É, eu vou começar a minha fala também falando da, da dengue aqui na nossa cidade. É, os casos estão aumentando e essa é uma doença que depende inteiramente da nossa consciência da nossa conscientização do que a gente pode fazer para que esse mosquito não se alastre, né? Olhar o seu quintal de casa, ver se não tem foco, ver se não tem pneu, garrafa, qualquer coisa que sirva para armazenar água, né? Vasos, você tome cuidado com isso, porque nós estamos chegando num período em que essa doença vai virar uma infestação como já está acontecendo em várias partes aí do nosso país. E a gente sabe que Irassemápolis é uma cidade pequena, então é de fácil controle para a gente, porque é só a gente olhar o que a gente tem em casa e começar a se policiar mais. Né? Junto com isso também, eu gostaria de lembrar o povo da conscientização também sobre o Covid-19. Nós ainda estamos tendo casos de Covid-19 na nossa cidade, eu acabei de sair de uma de uma quarentena agora, passei o carnaval com o Covid, hoje, graças a Deus, fiz o teste e deu não reagente. Mas também lembrar sempre do lance da higiene, né da do, do álcool em gel, das máscaras, se possível, quando você for entrar em contato com várias pessoas. Porque a gente sabe que essa doença vai estar aí sempre, mas é bom a gente se precaver, porque... Ela ainda está matando, ela ainda está fazendo números, então é importante a gente ter consciência de como é que a gente pode estar evitando isso. Né? Eu também gostaria de fazer aqui uma indicação verbal sobre a rua ali do lado do centro odontológico. É, ali o asfalto está cedendo, e algumas pessoas já me procuraram para falar sobre isso. Então, eu gostaria de fazer uma indicação verbal aqui para que o setor responsável fosse até lá, visse isso e colocasse uma placa de proibido parar caminhões e ônibus ali, porque ali está, sendo, está afundando o asfalto e a gente sabe que é por conta disso. Então, fica aqui minha indicação em relação a isso. Eu gostaria também de parabenizar o pessoal da cultura pela festa que nós tivemos aqui na nossa cidade, nesse, nesse carnaval. Foi uma festa realmente voltada para a família. Eu não pude estar presente, mas algumas pessoas que eu pedi me enviaram vídeos, principalmente de ontem à tarde, na praça. E foi lindo ver como é que realmente foi o ambiente familiar, principalmente na parte da tarde, onde as crianças estavam se divertindo e o conjunto que fez a, a parte da animação musical se preocupou totalmente com o nível das músicas que estavam sendo tocadas. Era didático, era totalmente infantil, era uma coisa para as crianças realmente cantarem e brincarem juntos. Está de parabéns o pessoal da cultura pelo que foi feito. À noite também me enviaram vídeos. Foi lindo ver as pessoas se divertindo, as pessoas dançando, pessoas curtindo. Né, Bruno, O Bruno estava dançando lá. Então a gente fica feliz de ver que as pessoas realmente estavam aproveitando esse pequeno carnaval que a nossa cidade fez. Mas foi feito com muito carinho, com muita preocupação e estava lindo. Então, aqui eu deixo meus parabéns ao pessoal da cultura, a minha gratidão ao pessoal do Fundo Social que estava trabalhando ali na, na festa, ao Pedrinho, que estava, que estava lá também. Então a gente só tem a agradecer à população também que participou de uma maneira ativa, feliz e realmente curtindo esse momento. Então a gente fica feliz de ver que há uma possibilidade de uma retomada talvez cultural da nossa cidade em relação a isso. Né? Parabéns à prefeitura, parabéns a todos os envolvidos e a gente só tem a ganhar quando um evento sai tão bem feito como esse, né? Do mais, eu desejo a todos uma boa semana... Ah, esqueci, deixa só falar uma coisa. Em relação à UBS, lá do Aquários, a Noé Franco de Campos, ela já tem data para ser inaugurada. tá? Será dia 27 de fevereiro. Porque não é só uma inauguração de prédio. Né? A gente tem que... Não pode esquecer que só quando ela é inaugurar o prédio, entregar o prédio e não ter nada dentro... É a mesma coisa de não inaugurar. Né? Então, o nosso, o nosso governo, a gestão da Elite Chicão, já está inaugurando esse prédio, já com dentista, com oftalmologista, com ginecologista, com clínico geral, com tudo isso que já está sendo contratado, já está contratado pela Secretaria de Saúde do nosso município. Então, às vezes, a gente fica ouvindo falar que está demorando, que está demorando, mas... Tem que procurar se informar para saber o porquê da demora. Né? Porque inaugurar uma casa vazia não tem porquê.
4: Se permite, a parte, sim. Pedro, Inclusive, acho que o último médico agora a, a conseguir encontrar é o pediatra. Então, lá vai ter todo o trabalho. Vai ter o dentista, ginecologista, o clínico geral, pediatra e todos os demais serviços que é da UBS. Vacina, a farmácia. Então, sim... E agora são mais ou menos de 4 a 5 mil pessoas que estão cadastradas ali no posto. Tá? E não vão precisar mais ir para o centro odontológico. Tem o seu posto de saúde ali pertinho de casa para poder se cuidar e evitar doenças
5: mais graves. Né? Bom, e é isso. Pois não, Ju.
6: Me permite a parte. Então, essa semana eu passei lá também. Né? Na verdade, eu fui fazer uma visita em todas as UBS da cidade. Inclusive, eu fui lá no Noé, encontrei o pessoal lá trabalhando, empenhado, correndo contra o tempo para poder entregar essa obra o mais rápido possível, tá? Encontrei, fui lá, vi todos os locais estão em perfeito estado. Marquinho lá estava lá montando os móveis que ainda precisavam ali tá na correria mesmo para poder entregar a UBS ali para o pessoal já começar a fazer o uso ali daquela área lá.
5: Então, e é exatamente assim, né? a gente sabe que a gente recebe críticas, às vezes infundadas, né? mas a gente está aqui para mostrar o trabalho e sempre pensando na população, assim como todos os 11 que estão aqui. né? Então, do mais, eu desejo a todos uma boa semana, que Deus abençoe a cada um de vocês e juízo aí em relação à Dengue, vamos olhar os nossos quintais. Obrigado e boa noite.
1: Com a palavra o presidente dessa casa, Valdenito Gonçalves de Almeida.
0: Meu boa noite, nobres pares, público presente, público que nos ouve pela Rádio Sucesso, 106.3, que nos ouve por algum meio de comunicação. Eu queria cobrar algumas ações do Executivo. Inclusive, eu fiz requerimento a semana passada. Inclusive, eu até achei que, que ia ser executado na semana passada. Foi falado aí que ia vir até massa o asfalto. A questão dos cortes nas ruas. Infelizmente, não, ainda não aconteceu. Que nem lá na José Gomes... É, na rua, esqueci agora que é onde eu, o Chicão morou um tempo, lá no, no Jardim Morra Azul, no Lazonora Oliveira tem vários cortes de águas aí e de esgoto que está aí já há algum tempo sem, sem ser feito esse tampa-buraco. Eu lembro que na semana passada até a gente pediu uma prioridade até falamos ali do governo, quando viesse, vinha uma, tampa, vinha uma massa só para fazer esse tipo de tampa buraco na cidade. Aí sempre tem um caminhão pesado, tem um, um, um desavisado que passa em cima, funda e sai, se sai jogando barro na, na, na frente da casa das outras pessoas. E aí o que, que acontece? Aí, como afundou aquela terra molhada Aí começa a parar a água. Parar a água aí começa a virar barro. Então seria muito importante, porque assim tem vários, em vários barros, esses cortes grandes aí que precisa realmente ser feito aí na nossa cidade. Mais uma vez, não podia deixar de falar. A gente está esperando também a pintura de solo. Hoje a pintura de solo nas ruas da nossa cidade é a cidade inteira, e precisa ser feito o quanto antes. É, essa pintura de solo é de suma importância para evitar batida no trânsito, para evitar algum acidente, porque tem sempre um espertinho. Ah, não tem um pare ali escrito, mas aí quando acontece, era é, por que você não parou? O outro, por que não parou? E com o par, não. Se o cara avançou, o par era seu. E hoje, do jeito que está, infelizmente, nós temos muitas, várias ruas da nossa cidade, hoje praticamente a cidade inteira, sem essa pintura de solo. A situação da pintura de solo hoje na nossa cidade é até uma questão de vamos dizer assim tinha que ter um mutirão para fazer. Porque é muitos pares sem é, hoje é apagado. É, a cidade nossa, até faz poucos dias, teve um acidente brabo aqui, na perto do Posto Seda. Bater uma batida daquele jeito ali, eu não sei quem estava que certo, quem estava errado, mas realmente é lamentável. Bater de frente naquela situação é, é lamentável. E hoje, algum acidente pode alguém até ocupar. Não tinha para não tinha... Então, realmente, a gente precisa ir é, dessa pintura de solo o quanto antes. Um, uma outra questão que eu também gostaria de cobrar. Primeiro semestre do ano passado, eu fiz aqui uma indicação ao Executivo para que fizesse ali, é, não dá é, o máximo 10 metros de calçada. Próximo à serveteria do Gela, ali, onde tem, hoje está gerando um grande problema, Lá. É, próximo ali às caixas d'água do Cidade Nova, não conhecido como Horta do Loi. É um pedacinho de nada. O executivo tem pedreiro, tem tudo para fazer ali. É um pedacinho, uma coçada de dois metros ali. Próximo de uma sorveteria, de um ponto de criança brincar. Realmente ali precisa. E eu pedi no primeiro semestre do ano passado. Terminou o ano, nós já estamos aí no ano seguinte e realmente ali precisa de uma atenção do executivo. É uma área da prefeitura e precisa ser feito. Hoje lá tem uma caçamba de, para o pessoal jogar lixo, hoje não é suficiente. Até foi lido aqui, acho que o vereador Braulio fez um requerimento aí pedindo para que ampliasse colocasse mais uma caçamba de lixo lá naquele local. E aquele local não pode ficar ali como área de descarte. Hoje o que está aparecendo é uma área de descarte. E as pessoas que passam, que é um, é um ponto muito movimentado ali, tem que caminhar na rua, ele tem que sair na rua. Tem uma calçada até no, na esquina, depois termina a calçada e as pessoas têm que andar na rua ou no meio do mato lá, ou no meio do lixo. Então o que precisa? Fazer aquele pedaço de calçada para que as caçambas fiquem para trás da calçada. E não ali na beira da calçada, que não tem como a população passar, transitar ali naquele ponto. É um ponto tão pequeno, mas é, é muito perigoso aquele ponto ali, que é um ponto de muito movimento, tanto de pessoas, pedreste quanto de veículo Então, realmente, precisa ali, uma tensão naquele ponto ali, próximo à caixa d'água, à sorveteria do, do, do Geller. Um outro, um outro ponto que eu gostaria de falar, antes de encerrar, ah, é usar aquele velho ditado, mais antes tarde do que nunca, a BS do aquário. Há quanto tempo aquele prédio está pronto? Só faltava aponhar para funcionar. Só isso, montar os equipamentos, porque equipamento de dentista, equipamento de médico, quando você monta, tem que funcionar, não pode deixar parado. E Realmente, no prédio ali, foi feita pintura, foi feita uma caixa d'água, foi feita alguma coisa, e nada mais. O que precisava era dos equipamentos. Hoje, ao meu ver, hoje o município tem recursos que dá para fazer até no primeiro ano, ou no segundo, ou no terceiro. Infelizmente, está sendo no quarto ano, mais tarde do que nunca. O que, que é difícil hoje? Você construir a obra, fazer o projeto, fazer fundação, tirar a obra do papel. A parte mais fácil é pôr para funcionar, no meu ponto de vista. A, a parte mais fácil é para para funcionar. Infelizmente, aquela população ali, Está recebendo uma obra que ficou pronta, construída. Não foi feito nenhuma sala nova. Não foi feito nenhum andar para cima. Ou mesmo prédio. Então, é, o que precisa ali realmente é só ponhar para funcionar. Até já funcionou de maneiras. É, para vacina, para outras coisas, menos funcionou para, para toda a população. Quantas mães todo esse tempo? Oito anos, depois que aquele prédio pronto, descer aqui no centro odontológico. No sol, se não é no sol, é na chuva. Realmente passou da hora que já era para ter funcionado. Aquela população merece ser atendida no bairro. E hoje aquele posto de saúde ele está no centro. Ele está entre o Aquário, Cidade Nova e Campo Verde. Então, realmente, precisa funcionar para que aquelas pessoas não precisem de se deslocar. Nem todo mundo tem carro, e a maioria tem que vir a pé para ser atendido aqui no centro odontológico. Além do mais, vai diminuir o, o volume de pessoas aqui no centro odontológico. E realmente é muito importante o funcionamento daquele posto. Mas, por isso que eu falo, mais antes tarde do que nunca, vale a pena ponhar aquele posto para funcionar. E, por último, até gostaria de que o líder do governo levasse a essa solicitação mais uma vez, foi feita no papel, vai funcionar o posto em breve, mas precisa... Arrumar aquela tela, olha o lado abandonado que está aquilo lá. Todos os lados da tela rompida, ou estaca quebrada, caída para dentro, próximo de um posto. É. Realmente merece uma atenção, precisa dar uma atenção, roçar tudo aquele mato, deixar bonito para fazer funcionar. Hoje, graças a Deus, o município de Iraçanimado tem condições de fazer isso. Então, é, é, a popula aquela população que sempre foi sofrida com o mato alto, foi sempre sofrida com uh, os bichos entrando nas suas casas, realmente elas precisam ter um tratamento digno. E graças a Deus o município hoje tem condições de dar esse tratamento. Vamos olhar com carinho para a população do aquário. Um boa noite a todos, que Deus os abençoe cada um de vocês. Com a palavra agora, o vereador Ralf Silva.
4: Dispensando as formalidades, é com alegria né, que nós vemos aí, depois de um bom planejamento, uma boa estruturação, a reforma que foi necessária, inclusive com o um laudo de engenheiro, mostrando os erros... Na, na execução da obra do Noé Franco de Campos. Para não falar que eu estou mentindo, quem quiser buscar na Gazeta de Iracemápolis, onde fala da inauguração da OBS, ter uma foto da obra ainda não acabada, com marcas de ferro, de amarração, de trincos, nas paredes dessa obra. Então, não, preci não preciso falar nada para dizer que houve problemas muito sérios, na, até na, na escolha do local. Poderia ter escolhido para construir a UBS no E-Franco de Campos de frente com, com um o um Mercado do Castelo. Plano, 600 metros quadrados de área. Então, houve a necessidade de se fazer reforma. Até a própria gestão, lá atrás, fez-se uma manutenção, tentando corrigir alguma, alguns atos na UBS. Então, não se trata de ano eleitoral. Se trata exatamente de quando conseguiu-se concluir a manutenção correta Fazer a estruturação de toda a equipe que é necessária para o UBS, que isso é um protocolo do governo federal e exige a estrutura mínima dos técnicos lá atendendo. E aí, né, é, lembrar que lá atrás, com a emenda do Miguel Lombardi, R$ 400 mil, reais, foi, foi adquirido vários mobiliários, inclusive o gabinete odontológico, que é onde vai ser atendido né, com o dentista, recurso do Miguel Lombardi para atender a odontologia. Então, é, agradecer a Nelita, né? agradecer o Juvenal, agradecer a equipe do Juvenal, que se desdobrou para conseguir todos os profissionais. Não é fácil, principalmente quando nós vemos a questão do RH, do, do gasto com pessoal. A folha do, do, de pessoal do município, ela é bem apertada, então tem que se fazer... Um, um malabarismo para conseguir botar uma equipe mínima lá e botar para funcionar. E, a partir daí, gerar uma série histórica e o Ministério da Saúde começar a repassar o recurso no fundo a fundo. É, para se ter uma noção, são 4.776 pessoas que vão ser atendidas no, nessa unidade. E é 1.194 casas. E os bairros que serão atendidos, Aquários, Campo Verde, Cidade Nova... Jardim Alcides Modenês e Parque José Modenês. Então, graças a Deus, né? nós vemos aí a demanda, a cobrança dos vereadores e, e a gestão fazendo acontecer. Enfim, a UBS é Franco de Campos vai ter a sua finalidade observada e à disposição da população. Para fazer atenção básica, é a atenção primária, é onde a gente consegue identificar várias doenças no início e garantir a cura dessas pessoas. Quando nós fiz, fazemos o, o diagnóstico precoce, nós salvamos vida. E essa é a função da atenção
7: básica. Permite Sobre... a parte... Pois não, Braulio. É, e, e o mais essencial também, Ralf, é só do pessoal não ter que se locomover aqui para... Pra para o BS do centro, né? Uhum. Da Ângela Arlindo Lobo já é um grande avanço e consequentemente não se locomovendo até o BS Ângela Arlindo Lobo, a Ângela Arlindo Lobo ficará desafogada também, podendo até proporcionar um atendimento melhor para a população dos outros bairros. Exatamente,
4: vai de certa forma aumentar a oferta, né? Os retornos mais rápido o atendimento, o, esco o escoamento do atendimento muito mais ágil e a qualidade né, de vida dos funcionários, que vai ficar bem melhor para eles trabalharem também. Sobre o Carnaval na Praça, que o Vitor comentou, eu notei assim, também a primeira coisa que eu notei foi um professor de música de uma escola, lá, trabalhando com as crianças, com... Brincadeiras lúdicas, brincadeiras de roda. Nós não, vi, não, não ouvi uma música daquelas que a gente costuma ver que sensualiza a criança, faz dançar até o chão. Muito pelo contrário. Foi realmente um momento educativo para as crianças, os pais brincando junto. A, a novidade, eu não lembro de ter alguma vez é, tido a questão do banho de espuma, que eu vi as crianças todas felizes lá. Os brinquedos na praça, que também é muito importante. né? E... Também acho que o preço acessível, o fundo social lá com a barraquinha, cachorro-quente, a água, num preço bem bacana. E é isso que a gente quer, né? Ver as famílias ocupando o lugar, o lugar dela de direito. A volta dos pedalinhos, é, eu lembro que a IPTV teve aí na cidade, dizendo que os pedalinhos estavam para cima, lá na terra, abandonados, mas eles estavam exatamente fora da água para fazer a manutenção da fibra, né? Porque o casco ele é de fibra, estavam trincados, vazando água. Quem via o pedalinho funcionando lá atrás, via que eles eram meio penso, porque Ia entrando água e não tinha o que fazer. Isso gera até um risco para quem usa. Hoje, os pedalinhos todos corrigidos, a questão da, da, do casco, né, não está mais vazando água e gera segurança para as pessoas. Falta ainda finalizar a pintura, né, é, a parte do casco, mais alguns detalhezinhos, mas é importante que eles não estavam abandonados, eles estavam em fase de manutenção. E a gente tem que ser justo e correto com aquelas pessoas que se dedicam, são, são voluntários, e é difícil. No domingo eu fui lá ajudar, porque eu sei que é difícil arrumar voluntário. Eu tive que sair mais cedo, por um compromisso, mas a gente vê que é sempre os mesmos guerreiros lá. O né? meu irmão, como membro do Fundo Social, estava lá o VOC, não perde um dia de voluntário, é sempre o primeiro a chegar, o último a sair. A Juliana estava lá, o Chicão, a, a Cacilda... E a, a Rosemary, palmeirense. Então, a gente tem que reconhecer também as pessoas que fazem, né, se colocam à disposição. É, o postinho de saúde, vão ter horário estendido, Braulio. Uma vez por mês, um dos postos da cidade vão, vão atender até as 8 horas da noite. E, e o primeiro vai ser a Angelina, ali no Jardim Iracema, com coleta de Papa Nicolau, para as mulheres que não conseguem ir no horário normal comercial, ela pode ir lá fazer a coleta do Papa Nicolau, atendimento clínico, é, vacinas e demais atendimentos que tem no posto. Então, o primeiro posto horário estendido vai ser no Jardim Iracema, no Angelina. E depois a Secretaria de Saúde vai estar passando né, os, demais, os demais locais e horários. E no dia 24 vai ter, vai ter um trabalho na zona rural, na área rural do município, e depois também vai passar o cronograma dos atendimentos especiais na zona rural. Uniforme escolar, é, pelo segundo ano consecutivo, né, sendo entregue aos alunos. É, esse ano já começou já desde o primeiro dia de aula, de volta às aulas, as crianças já receberam os uniformes. O sistema de ensino apostilado já está também à disposição das crianças. E na semana que vem é entrega o material escolar. Então, eu tenho visto aí, recebido pedidos, né, de ajuda financeira para comprar material escolar, eu até assustei, acho que foram dois ou três pedidos, e eu orientei a pessoa, ó, procura direito lá a Secretaria da Escola ou a Secretaria de, de Educação, que o município está dando material escolar, então, vão tomar cuidado com esses pedidos aí, às vezes as pessoas não sabem que tem esse direito, e a partir de segunda-feira, os, os materiais escolares começam a ser entregues para os alunos também. Sobre a dengue, o risco, ele é real. É, a dengue, ela tem um fator que ele é cíclico. Às vezes você passa um, dois, três anos sem aquele excesso de caso, aquele bom, mas chega um período que ele estoura e vira, é, até correndo o risco de, de gerar uma pandemia de dengue. É o que nós estamos aí às margens. Né? É, não é politizar a doença, não é dizer que tem que ter vacina ou não tem, mas é dizer que nós podemos combater a dengue com pequenos hábitos em casa. Com 10 minutos por semana, você escolhe um dia da semana, 10 minutinhos, você dá uma geral na casa, vê as calhas, se tem folha é, empoçando água, faz a limpeza lá, você garantiu uma tranquilidade para a semana de que o, o, o mosquito não vai nascer. E principalmente uma informação, Braulio, o ovo do mosquito da dengue, ele pode sobreviver, resistir, até 450 dias sem uma gota de água. O que, é que significa? Você tem um recipiente lá, o mosquito botou o ovo lá e você tirou a água. Mas o ovinho está colado lá. O que, que vai acontecer? A primeira chuva que der, ele continua o ciclo. Vai nascer a larva, transformar em mosquito, ele se contaminando, ele contamina uma pancada
3: de pessoas. Permite uma parte? Pois não... Eu vou falar uma coisa para vossa excelência. Muita gente está nos ouvindo agora, que é importante... O Cícero é um senhor que lava caixa d'água. Não sei se vocês conhecem ele. Ele me falou que outro dia numa casa, Brown. ele pegou, sabe aonde tem, pode ter bastante uh, foco, Ralph? Para mim foi uma surpresa, eu nem imaginava, nas calhas. Às vezes uma calha é, que está uh, com algum problema, por exemplo, e a pessoa não percebe, a Calha é um local assim, típico para dar problema da dengue, Ralph. É uma coisa, eu, por exemplo, nunca imaginei na minha vida uma coisa
4: dessa. A gente tem que se unir, vereador. Nós temos que se unir. A ideia, a ideia da audiência pública, é, que eu e o William estamos querendo realizar, e é importante a participação de todos os vereadores, também, ele tem a ver com a dengue, Porque a partir do momento que nós conseguimos nos organizar, e todo esse material reciclável, que está em terreno baldio, está lá mal acumulado, é, nós direcionando ele para gerar, para movimentar a economia daquelas pessoas que precisam, esse material vai deixar de ser um criador do mosquito da dengue. Então, é, além da questão do ecoponto, que está numa uma situação insustentável, e se a gente tem muito material que está ali, ele poderia estar tá sendo é, de forma de coleta seletiva e gerando re recursos, gerando dinheiro para as famílias que fazem esse trabalho. Então, a ideia é a gente encontrar um caminho comum, Junto com a Secretaria de, de Meio Ambiente, mais o Fiscal do Meio Ambiente, de repente a própria é, Secretaria de Educação, a gente fazer um mega projeto que a gente reduza o número de material indo para o ecoponto, indo para os caminhões de lixo e gerando recursos para aquelas pessoas que vivem disso. Dá para multiplicar esse valor que as pessoas é, ganham com o material reciclável. Só a gente conseguir canalizar de forma correta né, para que esse material ele tenha um caminho mais adequado, mas aí depende do poder público. É uma união de forças. Poder público, iniciativa, a sociedade né, civil, e também a iniciativa privada, através é, das pessoas que vão comprar e vão recolher e dar o destino correto. No mais, uma semana abençoada a todos.
0: Com a palavra agora, o vereador Paiuca, da Música.
6: Pois é. Boa noite, à mesa. por o presente, internautas, a rádio 106,3. Hum, boa noite, Boa noite, nosso Simão ali, nosso lampião. É, gostaria de dar aqui os parabéns ao menino da cultura, seu Chico, né toda a sua equipe, pelo evento, Pela, pela né? o ser humano que ele é, fez um evento para que é no, no, nosso nosso povo irá ser polência não vá para a cidade vizinha, né, e tomar umas uma, duas cachibrinas e vir perder seus familiares, que é se beber não dirija, mas pelo menos fez um evento aqui, pensando na, na, na nossa população, na comunidade em nossas crianças eu gostaria de mandar até um alô para o Rafael Magrim fez um repertório focado na, nas bênçãos, nos anjinhos, né Super, fantástico, né? Ele mandou essa música pra mim, só que eu já tava na programação desde o outro ano. Fui tocar no, no Clube de Campinas, toquei com Elis Ruste, é, Cesar Olange, parecendo um país lá. É, e toquei com o Nivaldo, Prata da Casa, a banda Ópera da Luz, na, no Circo Militar, a semana toda. Tô até cansado, já nasci cansado, mas tô mais cansado ainda. Só tem a agradecer, viu? Sábado eu estarei lá no, voltando novamente para estar finalizando o, a ressaca do carnaval com o Nivaldo que Deus abençoe essa banda, a super banda, a super família que ele é um pai, é um músico, é uma benção. Nivaldo, só você, você só toca, não faça mais nada, só toca aí e né, hotel, tudo mais, recepção um top. É... Aproveitar aqui e mandar para o seu André da, da Eletro Uns postes queimados aqui né? é, na rua Mário Bilato 570 né? Já tem quase uns três meses que, que essa luz queimou E eu vim pedindo a ele é, Na Carmen Bertolini Fedato 620 E na nova Irasemaro de frente da GWM no, é GWM, na Automotores. Motores é, 21 postes Misericórdia eu nem sei se tem estando de poste lá, mas tem 21 poste lá no, no, no <risos> na Nova Irassema. É. O abençoado mandou aqui e ele manda para a prefeitura, mas nem a prefeitura não, abençoado. É, é o povo da eleto mesmo colocar aí no seu cronograma para vir, é, vir acender. É, tem um programa, o um programa do governo, que disponibiliza 200 reais para que o povo de baixa renda venha vem comprar seu material escolar. Eu gostaria de, de saber do Executivo, faz um requerimento, Fabinho, por favor, para saber qual interesse eles têm de estar tá aderindo e estar tá pegando essa quantia para estar tá comprando material, para não estar tá prezando o vereador, está pedindo, então a gente está tirando do nosso próprio bolso, que já tem já. Né? Hoje mesmo, uma pessoa pediu o material... É, sem gente, tá pedindo a fulana, ciclando, mas eu estava viajando, a minha esposa já selecionou o um material lá com as irmãs dela e dá praticamente para a escola. Eu nunca vi tanto material que o povo tem em casa, mas era para nós ter, termos aqui uma, uma, uma biblioteca. Quando não serve para a gente, já serve, já coloca lá, caderno novo, zerado, só porque a capa é meio embaçada, é meio preta, é cor de café, com <risos> o povo não valoriza. assim, a folha não for branquinha, não serve. Então, pessoal, é, eu até gostaria, não sei nem destinar a pessoa, a gente tem um material onde, onde lançar, onde guardar, onde a Prefeitura fala, guarde aqui, que não serve para você, mas serve para alguém. Dia 27, como o nobre vereador aqui, primeira mão, o nobre vereador é Vitor Michel, dia 27 vão realizar, agora sim, vão realizar meu sonho, é meu sonho, viu? Eu en en entrei aqui com o objetivo de, de, de fazer pelo povo. Estou é, é, aqui para realizar o sonho do povo, não realizar meu sonho, mas agora aquele, aquele, aquele Noé Franco de Campo, ela é meu sonho, porque eu trouxe minha mãe, sem, meu carro era um Verona, um pau véio, toda hora quebrava, eu trouxe minha mãe de lá de cima, lá que eu moro no condomínio pelo lado de fora, eu trazia ela aqui para o centro odontológico e manhã, com aquele dom, com aquele... É a preguiça. <risos> Vamos embora amanhã. Então, o médico é agora. Mas tem o carro, as quebrado <risos> E agora sim eu estou realizando meu sonho de. de, de, de... Eu e aquele, aquele nobre Adilho ali, ó, fizemos uma, uma, uma baixa assinada. Andamos na rua. Nem, nem sabíamos que rua, que, que bairro que, que ia se, se beneficiar, né? para estar usando o Noé Franco de Campo. Eu até julgava aqui que, eu acho que não inaugurava, não acontecia nada, porque estava com o nome do, 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 do ex-vereador. <risos> Mas não é, não é não, não é não. Então, tudo tem um momento certo, pegou praticamente puro, agora está recheado de, de tudo personalizado, uma caixa d'água lá, que uh, colocou a caixa de verdade ali, e os bairros que vão ser beneficiados é o... O Noé Franco de Campo, é o Jardim Aquário, o Campo Verde, é, o Jardim Alcide, Alcide Modenês, é, Parque José Modenês, é, Jardim João meto é, Jardim Carolina Aumento Pavan e o Carolina o Cesarinho Borba, né, que vão, vão se beneficiar com um postinho mais próximo, onde tem todas as qualidades, né, Eu Vou até lá marcar... Marcar o meu médico <risos> Agora sim, vou lá cuidar dessa boca minha Um médico próximo à minha casa, feliz Agora sim, estou realizado Obrigado meu Deus, quem tem fé sempre alcança Valeu lá Alainso, obrigado meu irmão De... de, de... Ele tirar um tempinho para nós estar tá fazendo um, tipo uma baixa assinada para que chegasse a, a ser juvenal com, 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 com mais qualidade, com, com mais pressão, para. Né? Todos os vereadores aqui se colocaram ali de frente, sempre a gente coloca o nome da bancada que fortalece. Essa bancada aqui é de verdade. Então, obrigado, isso Estávamos no só quente, selecionando. Aqui. Não sabia que bairro ia se beneficiar lá. Então a gente selecionou o Campo Verde, o Aquário e do Lazonoro para cá, porque lá já tem um posto que era para nós usarmos lá o lazonoro. Não, quer matar a gente, trazendo aqui para cima, para o Nova ar aqui no, no, no centro odontológico. Aí, graças a Deus, Deus tocou no coração. Aí sim, agora sim eu estou realizando meu sonho. Eu não entrei para realizar sonho aqui, não estou aqui para trabalhar para o povo, funcionário fiscal do povo. Mas esse agora sim é meu sonho, porque eu sofri carregando minha mãe. Sofri não, que, que a gente é mãe, não, 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 o tanto que ela carrega a gente, tanto que sofreu para carregar nós na barriga, não é, não, so, não é sofrimento. Mas, tipo, carregar minha mãe, ela com problema na perna. E... E graças a Deus... É, obrigado, meu Deus, pelas bênçãos so, é, so, Sobre o terreno ali do lado da, 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 do, né, do castelo Que a prefeitura se, é, 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 forneceu lá para o povo que está fazendo calda de cana Se tem, um, tem uns amigos que querem colocar a carajé Botar um treino também para estar tá colocando a carajé Para fortalecer se ali, Agora não sei se
3: foi feito nome de praça Permita a parte, vereador? Opa, por favor. Vou explicar para a V. Excelência uma situação técnica, certo? Que qualquer pessoa que vai trabalhar ou que vai por trailer ou venda de ambulante, ele tem que fazer o seguinte: ir na prefeitura fazer um protocolo protocolar. Normalmente a gente passa para o diretor nosso, que é, na verdade, que é o Jonatas. Depois do Jonatas, vai para o gabinete. Nós só podemos autorizar qualquer coisa qualquer pedido de venda de ambulante depois que houver o despacho da prefeita. No caso hoje da prefeita Nelita. OK. Certo, então não não pode qualquer pessoa impor em qualquer lugar não. venda de ambulante ou coisa parecida, que tem regras e nós temos que a ah, ter autorização.
6: Não, que eles me procuraram, porque tem um povo lá vendendo, já está já vendendo seu caldo de cana e seu, seu lanchinho, né? Aí, certo. como a, a, a mas... voz do povo é a voz de Deus, se um tem direito, o outro também tem. Não, Por isso que não, não, procurou não. a minha pessoa. Eu falei, eu vou me qualificar para tentar saber, para mim ter um saber responder. Eu mas não tenho eu... essa qualidade de todo tá de mas lá de dentro, eu tenho conhecimento. Mas, até uma, eu explicar... Uma
3: questão até hoje... No, no... Técnica, eu não posso entrar em algumas coisas por causa da, da questão tributária. Mas uma das questões é o seguinte, você tem que ver o despacho que foi dado, se está igual o que está realizado no Mas local. Mas é um trailer, é um trailer normal, era, não era um trailer? O que o está que autorizado é uma situação, o que está executado é uma outra situação. E aí, exato, aí, aí, aí cabe a questão, e eu sei que a prefeita tomou... Tecnicamente, eu não posso falar mais que isso, vereador. Tomou as decisões, porque o que que acontece? Quero deixar muito claro isso, porque eu eu passo, tecnicamente, muito essa informação para as pessoas que vão. Vamos imaginar, a Vossa Excelência vai lá e fala, Claudinho, eu quero colocar um trailer na Praça da Matriz. O que a gente faz? Ó, oh, vereador, uh, senhor, senhor uh, João o senhor tem que fazer um requerimento, o senhor vai descrever no pedido, no requerimento, ó, eu gostaria de montar um trailer para venda de cachorro quente, hambúrguer, uh, espetinho, uh, refrigerante. Vai para Gabi... o Jonas, o Jonas analisa, passa para o prefeito. Vamos imaginar que a prefeita vai autorizar, que foi o caso desse caso que você está falando, só que há um contraposto o que ela autorizou é uma coisa e o que está construído foi uma outra coisa, e aí é o seguinte o despacho é dela é, se ela okay. autorizar, porque <coughs> o código tributário assim o determina o alvará, o alvará inclusive pode ser caçado em qualquer momento mas só pode ambulante Trabalhar com autorização, com despacho. E, quando a gente faz a abertura, aí eu oriento a pessoa a fazer a abertura. Vamos supor, ó, oh, senhor João, o senhor tem que fazer uma abertura de uma deca, assim, 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 assim. A gente coloca, inclusive, na observação, normalmente, assim, ó, a colocação de um trailer na, na rua tal, tal, autorizada a venda de cachorro quente, hambúrguer, refrigerante e tal, conforme protocolo número tal, 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 tal. Por quê? Vamos imaginar, muda a administração amanhã. Aí a pessoa quer saber por que foi autorizado na frente do centro de lazer um, um, uma Kombi, uma um exemplo. Aí a gente vai pega o despacho, normalmente está junto com a abertura, tem o despacho do prefeito ou da prefeita que despachou, e a gente mostra, ó, foi autorizado porque o prefeito ou a prefeita autorizou, e aí que a gente faz o processo, entendeu, vereador? Entendeu. É só isso, quero deixar muito claro. Para ninguém abrir ambulante, não pode se não tiver autorização do executivo municipal.
6: É, porque o menino queria fazer uma horta lá, não deram para ele, então... <risos>
3: é, mas precisa ver se ele protocolou, se ele fez o pedido. Isso,
6: agora sim, eu, eu sei dar uma explicação a ele.
3: E Nós explicamos lá, viu, vereador? Isso, normalmente sou eu que atendo as pessoas ah, que não. vão, normalmente vai no tá protocolo. Está em casa. Não, a gente, a gente, eu quero explicar isso para senhor, que é muito sério, porque muitas vezes vem pessoas que querem ir na praça da Matriz, ah, pois exemplo. é. E... E na Praça da Matriz, a gente tem limitação, exemplo, de vagas. Aí, às vezes, é indeferido. E a gente mostra, oh, foi indeferido o seu pedido. Aí, muitas vezes, o, o, o que acontece? Tem outro local, tem uma outra praça, tem alguma outra, algum outro lugar que pode ser atendido, porque, muitas vezes, a gente orienta para que seja feito de uma, de uma forma legal e a gente pode... Atende todo mundo igual lá Entendeu, ó, vereador Paiuca Porque isso é muito importante Porque todo dia Sim. sempre vem pessoas Um quer vender o ovo, outro quer montar um trailer Outro quer montar lanche Outro quer vender alguma coisa E a regra é igual para todo mundo Ok, tá okay
6: é, Já aproveitar, alô Fabinho Faz esse requerimento por favor O povo quer fazer suas caminhadas lá no, no Paineiras e o mato está no meio da canela E os carros Tem uma rua lá que está meio apertada e o povo tá jogando o povo dentro do mato. Então, já fazer aqui um requerimento para que você venha... Seu Choga, eu não posso falar com o Choga, mas fala com o Zé de Roberto. E ele é diferenciado e sempre vem ajudando aí. Obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. E sobre... Eu ia falar o quê, É da, na, da Carajé mesmo. É, não tenho nada contra o homem que fez a, o lanche lá. Parabéns pelo lanche. primeiro estou comendo um pastel com caldo de cana. Eu fiquei até feliz. Dentro de casa, não tá ruim, não. Agora só que quando... Coloca para uns, outros também querem e eu, não, eu tenho que me, né, me tentar saber, saber responder Então eu tenho que procurar, quem sabe Quando a gente não sabe, a gente procura então, Vereador
0: Paiuca, por favor possa concluir sua palavra?
6: Que Deus abençoe cada um de vocês O no, nobre vereador tomou meu tempo Minha, minha, hora
0: Com a palavra agora, a vereadora Juliana Rocha Pires
8: Eu não coloquei para falar hoje, meu silêncio.
0: Com a palavra, o vereador Jean Ferreira.
1: <risos> Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, funcionários, internautas. Eu também vou ser bem breve hoje. Eu só pedi só para que a, a equipe falar diretamente para o né? Hoje eu recebi Ralph de três mães é, da creche Denise é, que tem tanto ar condicionado como os ventiladores do pré 1 está sem funcionar. Então, nós estamos um pouco preocupados que realmente a gestão analise antes de... Devia ter feito as manutenções, pelo menos nos, nos ventiladores de todas as escolas, creche, enfim. A, as mães alega, a, comentaram com a profissional que lá estava e falou que já foi pedido para que o Executivo tomasse providências. Então, agora, é, retornando aí as aulas, é importante. Então, eu ach, achei assim de extrema importância falar porque foram três mães que procuraram do mesmo pré. Então, deu a entender que, durante a reunião, acho que estava muito quente realmente a sala lá e precisa urgente da manutenção, pelo menos nos ventiladores. Claro que, como o William falou aqui, os ar-condicionado a gente já vem cobrando. Eu acho que vão fazer dois anos que estão nas escolas, né? Então, precisa urgente que coloque a... Posso fun...
3: Pode dar uma parte, vereador, para mim? <risos> Posso. Eu até ia sugerir uma indicação porque eu também uh, eu também fui procurado pelas mães, vereador, <risos> e eu procurei a Vilceia, A Vilceia respondeu uh, da seguinte forma para mim que lá na verdade já existiam os dois ar-condicionados e teve alguns problemas técnicos e ela já solicitou a compra, ela estava aguardando estava aguardando o departamento de compras uh, com a nova lei de licitação para comprar e fazer essa manutenção, que ela está providenciando essa questão. E, então, eu ia sugerir, até ia ler o que as mães tinham mandado, mas podemos fazer uma indicação, em nome nosso, da nossa bancada? Verdadeiro?
1: Podemos, podemos sim, Claudinho. Por favor. É,
3: até, é, eu entendo,
1: eu acho que toda a burocracia que existe para as compras... É, mas se tem a ventilador lá, pelo menos a manutenção nos ventiladores era essencial. É, o, nós Fábio, temos que...
3: o Fábio Simão quer participar também? Sim, podemos
1: fazer junto, quiser, em nome da... da de todos os vereadores, para ele não ter problema não. Eu acho que é importante, como gestor público, a gente a, a prever, prever essas manutenções. Né? Eu acho que teria que ter se programado, ter feito no final de dezembro, as manutenções em todos os ar-condicionado, a instalação, para dar agora tranquilidade da forma que, que aconteceu agora com os uniformes, entregando tudo. Então, que, essa, que analise para as próximas é, manutenções sejam feitas durante a, o período não letivo. aí. O William também falou aqui, eu fui procurado para que faz, faça lá uma lavanderia na escola do CID. Eu acho que é importante ali uma cobertura, dar mais qualidade aos profissionais que ali trabalham. Então, que a gestão analise aí junto para que isso possa ser feito. É, eu estive também na semana passada, é, dei uma passadinha lá na, na Assembleia do Funcionário Público, entendendo ali o que, que a, a gente como vereador, eu acho que o Executivo vai trabalhar muito para que seja contemplado ali as... As reivindicações de todos os funcionários Eu acho que é importante nós como vereador Estar do lado de todos ali E ver como podemos realmente contribuir Do mais, na verdade, não tenho mais nada a falar Desejo uma ótima semana a todos Me coloco à disposição E aproveitando aí para agradecer Todas as mensagens De, de feliz aniversário que eu recebi Realmente eu fiquei é, muito feliz Acho que eu nunca recebi tantas mensagens Da forma que, que tive dessa vez é, com um tempinho aí eu vou acabar respondendo todos. Então, minha gratidão a todos, espero aí é... estar contribuindo para Pode? Oh,
6: não, é só para eu terminar uma calçada aqui da, do aquário lá que... <risos> é que a árvore caiu, derrubou o alambrado aí é, o nobre vereador já pediu e a outra ali, é onde aí é, E na escola, na calçada da escola João Metro. Aproveitar e dar uma, uma calibrada lá, passar, fazer um... Né, uma revisão, porque precisa, com urgência O povo está trupicando que é Uma pedra no lugar, outra não Uma pisa na areia, então o nosso executivo Passa lá, fazer uma expressão do que Precisa, com urgência, valeu vereador Deus abençoe
1: É manutenção na, na, na calçada da escola, é isso?
6: João o mesmo E levantar o lambrado lá do buracão do aquário Que é colado ao posto que vai inaugurar agora Para não estar tá aquele negócio Gostaria chão, de assinar jogado. essa
1: indicação junto nobre vereador Ok mais, então desejo uma ótima semana a todos. Me coloco à disposição aí através das redes sociais. Um boa noite.
0: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão. <risos>
8: Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores, boa noite aos membros da mesa, vereadora Ju. Boa noite à imprensa que está aqui presente, o Ilha dos Santos, boa noite, o Bruno Neves, o Pedrinho Gato, sempre presente. Na última você não veio, né, Pedrinho? Mas está aqui hoje. Boa noite também o nosso anfitrião, Rogério Bosque, que acabou de entrar aí na Casa de Leis. Sentimos sua falta, viu, Rogério? Sei que você assiste de casa, mas pessoalmente a gente precisa de você aqui. Fechou? Senhor presidente, eu gostaria primeiramente pedir para a vossa excelência e a mesa desta casa que enviem um ofício à prefeitura cobrando o seguinte. Aprovamos da minha autoria um decreto legislativo chamado aluno nota 10, e a prefeitura foi notificada que teria um prazo de mandar essa relação de alunos aqui para a Casa Leis. No projeto está mês de fevereiro de 2024. A gente já está na metade do mês, que é um mês curto. Já passou aí, estão met... chegando na metade do mês e até agora não foi passado nada. E a Casa de Leis tem que ter um, um tempo para fazer um preparativo, que vai ser realizado uma sessão solene para entrega dessa premiação a esses alunos. E, até agora, a prefeitura não mandou nada para a Casa de Leis. E é o resultado do ano letivo 2023. 2023. Deixar aí um, um aviso, um conselho, cumpra aí esse decreto legislativo, independente do vereador que propôs, essa Casa de Leis inteira votou a favor, respeita uma decisão do Poder Legislativo, e respeita os alunos. Se esse Poder Legislativo, formado por 11 representantes de cada área, de cada ideia dessa cidade, aprovou um projeto, um decreto legislativo, para essa Câmara homenagear os melhores alunos da cidade, por que a Prefeitura não pode mandar esse relatório para a gente estar... Pedir o plenário para acalmar aí, que eu estou falando agora, por gentileza. Então, pedir para a prefeitura cumprir esse decreto. Não é difícil homenagear esses alunos. Não é difícil. Vamos parar de birra, vamos atender a Câmara Municipal, os vereadores que propôs, o vereador que o Fábio Simão, que é autor do projeto. Vai ser bom para todo mundo, principalmente para os alunos que se esforçaram muito para chegar, Rogério, ali em primeiro lugar. Imagina o ano que vem, quando esses alunos veem que existe essa premiação, o quanto que não vai melhorar a educação do município, sabendo que na rede estadual e na rede municipal, quem chegar em primeiro vai ser homenageado aqui na Câmara Municipal. Então, eu aguardo, mesmo o prazo aí, se enfindando, eu aguardo que a Prefeitura cumpra o que está no papel, o que essa Câmara aprovou e mande a relação desses alunos, que a gente deve isso para a população. Então, senhor presidente, por gentileza, que vocês notifiquem aí o, o Poder Executivo para que podemos dar continuidade aí nesse decreto que é maravilhoso. Agradeço desde já. Obrigada. Senhor presidente, eu vi vários vereadores aqui. Principalmente os vereadores de governo que falaram até agora, nem todos falaram. É, acredito que faltou o Braulio, se não me engano ainda. É, referente ao postinho do Aquários. Essa semana que passou, eu falei muito do postinho do Aquarius, inclusive numa emissora lá em Limeira. E agora eu vi vereadores falando aqui que finalmente vai inaugurar o postinho do Aquarius. Amém! Glória a Deus! O povo do Aquarius vai ficar tão feliz com essa notícia. Mas tão feliz, mas que se realmente que inaugure mesmo, senhor presidente, porque teve várias e várias e várias promessas. E nada, inaugurou só no jornal. Quantos e quantos anos está lá daquele jeito? E nada, entra político, sai político. Falando de agora, de nós. Mais de três anos prometendo. Agora no ano da eleição. Estão falando que vai inaugurar, finalmente. Meu sonho, Jean, que passe a ter eleição todo ano. Já pensou? Se tivesse eleição todo ano, a população da cidade ia ter vários benefícios aí. Todo ano. Um postinho daquele ia ser inaugurado, ia ser construído outro. O pessoal não ia ter que andar três anos... Do Aquas até o centro odontológico.
7: Permite a parte? Pois não? mas Fábio. Não é só três anos, não.
8: Não, estou falando da nossa gestão. Não, então é mais. Não, eu não era vereador gestão passada, estou falando mas, da nossa. Mas
7: então, mas é mais.
8: Quantos anos, Braulio? Ah. Me ajuda aí para gente ler, já que você sabe o nome exato. É, 2015 é uma matéria... Quantos anos, Braulio?
7: Põe aí... Mais de 10 anos.
8: E na gestão na Elite Chicão, faz quantos anos, Braulio? Mais
7: de 10 anos.
8: E na gestão nossa, quantos anos?
7: Uns 7, 8 anos, vai.
8: E na gestão nossa?
7: Por enquanto, 3, mas vai acontecer.
8: Então, Braulio, Obrigado, vamos falar. Fábio. Por, eu te agradeço, Braulio, pela tua, Sempre que sem você precisar, é só pedir. Permite uma parte, vereador. Eu tenho pois não. seja
3: justo o governo Fábio, porque eu fui líder do governo Fábio aqui na Câmara, gente. Nós tivemos problema seríssimo na obra o estrutural, nós tivemos algumas coisas, vereador, que eu não, eu não quero entrar muito em detalhe mas a gente falar que ficou um tempo na gestão do Fábio Parado, também por problemas técnicos. Eu não gostaria que a gente falasse, porque nós tivemos dificuldade, o Fábio justificou, nós justificamos, quem passou pela outra gestão, eu fui líder do governo, não poderia deixar de defender o governo do Fábio aqui na casa. Tivemos seríssimos problemas, vereador.
8: Com todo o respeito aos vereadores que me pediram a parte, a democracia é isso, cada um defende o político que mais identifica, só que vamos falar agora do nosso, da nossa gestão. Já faz três anos, já tem mais de três anos. Funcionou como várias coisas, aquele prédio sinal que funciona. O padre estava lá até outro dia. O prédio está bom, está funcionando. E não põe para funcionar como o um postinho de saúde que foi feito para aquilo. Aí, enquanto os políticos ficam aqui contando história, o povo fica andando, ó, de lado a quase até no centro odontológico. Ah, faz três, faz dez, faz vinte anos. Não sei quantos faz. Mas quando vai fazer? Se tivesse eleição todo ano, em 2020, 2021, falando do nosso, já tinha inaugurado. Está lá a fisioterapia, ó, casa de ferreiro. Espeta de pau. Para andar tem que entrar de jegue, porque de cadeira de roda não entra. Uma fisioterapia que não tem uma rampa. Uma fisioterapia que não tem um corrimão na escada. É culpa de quem? De Fábio Zusa de Valmir, de Cláudio Conselho? Não! E a nossa? E a gente fez o quê? Cobrança dessa casa, pelo menos deste vereador, não faltou. No início do mandato, eu era o mais vereador que apontava o passado aqui, senhor presidente. O que não tinha feito no passado. Só que a gente não está mais no início do mandato. A gente está na véspera da outra eleição já. Tem que falar de 10 anos para trás ou de 3 anos e pouco para trás? Continuando, senhor presidente. Dois vereadores aqui falaram sobre dengue. Que demagogia, viu? Que coisa feia. Você vai naquele ecoponto ali, Claudinho, é vários pneus cheios de água, bacia, não sei, tudo cheio de água no ecoponto, uma bagunça. É igual quem vai para as redes sociais culpar a população pelos pelo lixos jogados. Tudo bem, tem gente mal educada que joga, mas que exemplo que o poder público dá? O ecoponto, que seria o maior exemplo, que toda a cidade funciona, irá ser mais um lixão a um céu aberto. O lixão da Nelita, o ecoponto, por que da Nelita? Porque não dá mais para olhar para o passado. Até quando? É culpa do Valmir, do Fábio Zusa? A gente já está há três anos a ficar culpando o passado ainda? Aí você culpa a população, enquanto tem um monte de reservatório de dengue. A responsabilidade da própria prefeitura. Eu vou fazer a indicação, senhor presidente pedir para a Secretaria, para a Vigilância Solitária, Sanitária, desculpa, que tem uma chefe muito competente, chamada Vívia Graziella, para ela ir lá naquele, ela ou a equipe dela, e lá naquele ecoponto, ver se tem algum armazenamento, algum proliferador do mosquito, ver se acha. Aí vem um vereador e fala assim, ah, no quintal da sua casa, você tem que olhar para não ter dengue, enquanto a prefeitura está criando os mosquitos da dengue. A prefeitura de Iracemápolis está criando o mosquito da dengue. É só aí no Ecoponto que você vai ver. Para que, que serve o coordenador de meio ambiente dessa cidade, senhor Rodrigo? O senhor serve para quê? O senhor já trabalhou em quê nesse município, nesses quatro anos? O senhor nunca viu o que está acontecendo nessa cidade? Tem certeza? A população está jogando, descartando irregular. Já mutou algum? Aquela Câmara né, instalada do lado do Ecoponto, que custou mais de 10 mil reais, já mutou alguém? Eu vou lá, em 10 minutos, senhor presidente, eu vejo três, quatro pessoas jogando lixo pelo barranco, porque não tem alambrado, não tem nada. É um lixão mesmo. Já, declara, já decretaram isso? Quer dizer que eu vejo aquela Câmara e não vê ninguém? Ou melhor dizendo, existe algum decreto que permite alguém ser multado no ecoponto? Não, né? Alguém pode me responder? Eu agradeço. Pode falar, Paiuca. Assinar junto com o senhor esse requerimento aí? Pode, paiu. Qualquer vereador que queira assinar, é só procurar a secretaria. Continuando, seu presidente, para finalizar aqui, as partes foram bastante longas. Como que o vereador de governo vem aqui falar sobre a dengue se a prefeitura está criando mosquito? Fica difícil, né? Também eu tenho uma dúvida, vou fazer um requerimento. Recebi uma denúncia hoje que o geriatra que vinha toda semana para o município atender está vindo de 15 em 15 dias. Eu quero fazer um requerimento sabendo o porquê que ele vinha uma semana e agora está. Primeiro, se é verdade, né? Que eu recebi a denúncia. E o porquê que ele está vindo de 15 em 15 dias, se diminuiu os atendimentos, se não tem mais demanda, o porquê que mudou isso e se tem como voltar o que era antes. Né? Porque se o povo está reclamando é porque está precisando. Eu gostaria, senhor presidente, de fazer uma justiça aqui também, vou ser rápido, a ELECTO. A gente tinha bastante problema com a Electro. eu mesmo pessoalmente, que se alguém quiser o número do Fábio da ELECTO eu passo. Toda lâmpada que eu pedi para esse cara trocar, no máximo, em 24 horas, ele trocou. Eu fui autor de duas moções contra a Electro aqui nessa casa. Então, para fazer justiça, já faz desde aquela reunião que teve aqui. Todas as lâmpadas, em menos de 24 horas, foram trocadas as que eu pedi. Então, parabenizar o Fábio da Electro e toda a sua equipe por tudo que vem fazendo aí pela nossa cidade, a mesma boca que veio aqui criticar, tem que voltar para agradecer. E finalizando, recebi agora à tarde aquela mesma denúncia, vereador Jean Ferreira, da, da Creche Denise, e também aí das escolas que os ar-condicionados, eu acho que é. Não vou usar essa palavra. Estala, prefeita, por gentileza, instala esses ar-condicionados. Os que não instalou ainda, instala. A senhora comprou faz tempo. Alguém pode me ajudar? Quando foi feita a compra dos ar-condicionados? Vão fazer dois anos. Será que tem garantia ainda? Eu acredito que não, né? Um eletrodoméstico aí é um ano de garantia. Será que tem garantia ainda? E se está lá e estiver queimado, vai recorrer a quem? A Valmia, a Fábio Zusa também? Acho que não, né? Então, prefeita, instala os ar-condicionados, a gente não quer problema com a senhora, a gente só quer que as nossas crianças, as nossas, o meu também estuda na rede municipal, que as nossas crianças tenham dignidade pelo aquilo que a gente constituiu, nós compramos. O povo pagou os ar-condicionados, então, por gentileza estala. Senhor presidente, que Deus abençoe a nossa querida população de Iracemápolis.
0: Com a palavra agora o vereador Claudinho Cocesa.
3: Senhor presidente, senhores vereadores, o público aqui presente, um a um São Paulo e Santos, hein? Mas o Santos vai fazer mais um daqui a pouco. Uma boa noite a todos, né? Queria iniciar, presidente, falando primeiro, queria fazer uma indicação. Até ia fazendo o nome da minha esposa, que não pode, porque ela que puxou minha orelha. É, das duas lombadas na Avenida Laura, na verdade, da Avenida Franco de Campos, sei se vocês perceberam, eu percebi porque a Silvia falou, tá? É, porque pintou a da Laura, mas tem duas que não foram pintadas. E realmente eu fiquei um pouquinho ali, os, o pessoal chega em cima por não ter pintado. Pode acontecer algum acidente, inclusive. Então eu ia pedir é, essa, essa indicação que fizesse ali entre a Laura e a Benedito Franco, né? Aonde foi feito o recapeamento? Eu não sei porquê, não sei se esqueceram, acabou o material, alguma coisa deve ter acontecido, porque não pintou todas, ficou aquelas duas sem pintar, né? Eu queria iniciar, fazer outra indicação. Depois eu até vou mandar para a Câmara a calçada da escola João Ometo, entre a João Ometo e a do Cídia, tá com vários problemas ali de pedra solta. Eu até tocou o vídeo o lá um acabou de passar para mim a fazer em nome da nossa bancada essa indicação. E eu queria falar né, da, da questão. Eu recebi, eu vou ler aquilo que eu recebi e mandei para a Vilseia, e eu, eu, gentilmente, a, a Vilceia me respondeu. Queria agradecer pela atenção, ah, mas fazer uma indicação no, nosso, no nome da nossa bancada, incluindo o vereador Fábio que pediu. Se tiver mais algum vereador que queira fazer, mas a mãe mandou assim: ó. Oi, Claudinho, tudo bem? Boa tarde. Hoje tivemos reunião de paz na escola Denise e, a, e na sala do Pré-1. Tem dois ventiladores e um ar, porém somente um ventilador funcionando. Até o ar está parado. As tias disseram que já fizeram solicitação para arrumar, mas não tiveram retorno ainda. Oito horas de manhã hoje estava um forno naquela sala. Fico imaginando na parte da tarde com 24 crianças. Será que você poderia cobrar isso pelas crianças? Estou vendo que vários geradores cobrou mas é uma questão, às vezes, como a Vilseia falou, estava aguardando a questão da licitação, que realmente tinha dois ar-condicionado, mas deu problema. Aquela coisa toda, a dificuldade, às vezes, do, de compras no município é terrível. Essa nova lei de licitação é complicadíssima. Ah, e a gente, ah, já é difícil o Poder Público a 866. A nova lei de licitação... Eu, nós podemos ter uh, dificuldades em algumas situações, uh, mas as crianças têm que têm que trabalhar para que essa questão seja resolvido o mais rápido possível, né? é importante. Uh, eu queria falar da dengue um pouco. eu me preocupo ali, Paiuca, perto da nossa residência, o buracão do Aquários e a, ali ali é um local que se não fizer uma limpeza constante pode ser um foco, além do mosquito, de pernilongo e outras coisas mais, pedir para a administração fazer uma indicação, para que a administração olhe ali com um, um olhar de município, com um olhar com essa questão da dengue, que é importantíssimo. Eu falei aquela questão que o Cícero comentou comigo, porque, na verdade, a, eu acho assim, o município tem que cuidar da parte dele, mas nós também temos que nos ajudar. Eu lembro quando a dengue estourou, meu pai era prefeito, o Barjas era ministro da saúde, nós fizemos uma campanha, acho que a primeira campanha foi na gestão do meu pai, a gente saiu na rua com camiseta, naquela época a dengue era uma coisa assim, um pouco, a gente não sabia como que seria, né? e a gente vem há quantos anos, 97, 98, 99, deve ter sido isso, a gente vem até hoje e não conseguiu combater. Eu vi essa semana na televisão algumas pessoas do Ministério da Saúde falando da dificuldade que está se encontrando na dengue, a pessoa que... A, toma a primeira picada, ela se protege do tipo de dengue, mas depois, se ela tomar uma segunda picada, depois de um período, isso pode complicar. É, tem coisas ainda um pouco misteriosas na questão da dengue. Isso, veio a vacina, eu acho que o governo está trabalhando fortemente. Eu vi a ministra falando que vem com 40 anos, é uma luta de 40 anos, ou seja, não é uma vacina que te, tem dificuldade, o Butantan está trabalhando, tem outras coisas... Mas nós, enquanto cidadão, como vereadores, nós temos que cobrar o Poder Executivo. A questão do ecoponto, a questão das ruas, às vezes, asfalto um pouco mais baixo, lugares dos prédios públicos. E o funcionalismo, nós também como cidadão, nas residências, nós também temos que colaborar com o município. Porque, na verdade, nós estamos colaborando com o vizinho, com a gente mesmo, às vezes. Uma flor, um, às vezes... um. Um, um vaso pode ser mortal para um vizinho. Dependendo do tipo de flor que você tiver, que, tem, que fica com água, você pode ali estar arruinando a vida da sua família, do seu vizinho, do bairro. Eu acho que, independente do Poder Executivo, independente do que a prefeitura está fazendo, nós, como cidadão, temos que fazer a nossa parte. Ah, e cobrar do executivo, enquanto a gente vê aqui, né? Essa questão dos pontos da prefeitura, ecoponto, uh, o Ponto, o buraco do Aquário. Mas nós também temos que ver o que, que nós podemos fazer para ajudar na questão da dengue. Isso é intergoverno, as pessoas às vezes jogam uma latinha, tá bebendo cerveja, joga na rodovia uma latinha, ou joga uma tampinha de água, isso poderá ali, cair na rodovia, ela vai, vai, pode ficar no meio do mato, isso pode. Ter consequências uh, da dengue e outras mais. Então, todo mundo tem um compromisso. O município tem o dele, o Estado tem o dele, mas nós, como cidadão, temos os nossos também. Temos que colaborar. Eu queria falar um pouco, eu vi o Fábio falar da questão do Noé, depois do do Noé, eu via, quando nós assumimos a gestão do Fábio, nós eu só queria fazer essa defesa porque a gente uh, defendeu uh, eu a Silvia Pires o Chicão o o Denilson Granço o Pelé uh, em nome da nossa bancada naqueles momentos a gente a gente defendeu muitas vezes a questão do da dificuldade do posto que a gente teve uh, porque é muito triste a gente fechar um qualquer qualquer uh, departamento nós tivemos que uma vez, numa da gestão do Fábio, fechar uma creche, fazer uma reforma, estrutura da creche. Nós tivemos que fechar, por exemplo, o CIP, tivemos que fechar, numa época, o posto de saúde uh, do Noé, tivemos a questão do próprio posto de saúde por questões de estrutura. Por quê? Porque a responsabilidade nossa, enquanto gestor, enquanto prefeito, enquanto secretário, às vezes, é de vidas. Porque uma vez que você está lá, era uma questão de estrutura, e tinha os técnicos da engenharia, da defesa civil apontando, aí o prefeito, no caso do Fábio, ele tinha que se proteger, porque ah, você tem que fazer, e depois para você reformar uma obra. Antes do vencimento de cinco anos, antes do vencimento da entrega, você tem uma dificuldade técnica enorme, os ah, porque, para você justificar, às vezes, uma reforma, você tem que ter embasado tecnicamente, não é só na vontade. O prefeito tem uma vontade enorme. O Fábio, quem conhece o Fábio, sabe. O Fábio na saúde, o Fábio é um dos maiores defensores que eu vi, enquanto técnico aqui, uh, na questão da saúde. Tenho certeza que a Nelita tem... Também uh, queria muito que eu posse saúde, como eu queria. É perto do bairro que eu, que eu... Mas só que entre a gente querer e poder, às vezes, tem um, uma diferença enorme. Porque se cair, machucar alguém, alguém, algum funcionário tiver um problema, a responsabilidade passa por, pelos técnicos. Somente para fechar, com certeza, teve laudo técnico, esse tipo de coisa. Só queria uh, falar isso, porque na gestão do Fábio, nós ficamos praticamente quase quatro anos discutindo e chegou um momento de uma discussão inclusive que quiseram pôr que era porque era o pai de um vereador da oposição do governo do Fábio que tinha dado o nome que tinha o nome do pai jamais jamais a administração Fábio eu uh, se prestaria a qualquer coisa que envolvesse essa questão política técnica se não fosse técnica então eu, eu tenho a obrigação de fazer essa essa defesa em nome da Silvia em nome do Denilson em nome do, do do Chicão em nome do Pedro que fazia parte da nossa bancada, porque inúmeras vezes nós fizemos essa defesa. Tenho certeza que a reforma que, que, for, que vem, vem para melhorar. E falo para vocês, às vezes, uh, a gente poderá, tecnicamente, inclusive, no futuro, ter cobranças de novo desses, desses prédios. Uh, falo do Fabrício e falo do Noé, porque, tecnicamente, eu cheguei a ver, tem problema seríssimo estrutural. Eu não gostaria de falar, mas isso é a questão que amanhã depois não venha me cobrar tecnicamente, porque a aprovação não foi feita na gestão nossa. E, e na verdade, tecnicamente, quem leu os laudos, eu li para fazer a defesa do governo do Fábio aqui. E eu tenho essa obrigação moral, inclusive porque se alguém pegar nos anais da Câmara, vai falar o porquê eu não falei isso, porque se lá atrás eu defendi e agora não. Eu não quero pa pagar pela omissão mas eu preciso pagar com a história e com a verdade dos fatos que aconteceu na gestão do Fábio. É com isso, presidente. E, para ser justo hoje também, tivemos uma reunião uh, no gabinete em que a prefeita convocou o pessoal da rua uh, João Basso Filho, o pessoal do Flórida, para anunciar o início das obras do asfaltamento da rua João Basso, que vai começar, conforme o ofício, que a Projecom Projetos e Construção Civil de Piracicaba, mandou, presidente. Eu vou ler na segunda-feira que vem, eu só vou dar ciência para vocês, porque qualquer coisa, eu vou deixar depois uma cópia aqui na Câmara, qualquer cidadão que mora na João Basso, ou no Flórida, ou no, ou no Campo Verde, ou qualquer bairro adjacente, poderá, a partir da segunda quinzena de março, a, a Projecom inicia-se a obra lá. Ela pegou uma obra em Piracicaba, e, uh, que é, na verdade, a reforma do aeroporto de Piracicaba. E como foi antes de dar a ordem de serviço, ela está terminando aquele serviço e deverá iniciar. E ela tem até dia 5 de maio, uh, conforme o quarto aditivo, para encerrar essa obra aqui em Iracemápolis. Então, vai ser bem rápido, de março da segunda quinzena até praticamente no dia de Iracemápolis. Vai ser um presente para Iracemápolis, vai ser um presente para o pessoal que mora no Aquários, vai ser um presente para o pessoal que mora no Campo Verde, e vai ser um presente que, graças a Deus, eu vou, inclusive, segunda-feira, vou falar de todas as pessoas que me ajudaram nesse projeto. Tenho certeza que aqui os 11 vereadores me ajudaram. Eu tenho que agradecer a vocês e agradecer a várias pessoas que nos ajudaram nessa nessa questão. Quero agradecer a prefeita que hoje deu essa essa explicação técnica e a gente inclusive o pessoal levou os ofícios. O pessoal da rua, Braulio, não esteve presente porque uh, uh, houve um um, um, um erro de informação da pessoa que ficou responsável, mas a prefeita vai marcar uma outra reunião com o pessoal, mas o pessoal do Flórida saiu de lá muito feliz com essa informação. É importante a gente deixar aí registrado uh, nos anéis da Câmara, porque essa é uma obra que eu venho lutando há sete anos. Sete anos. Então E a gente vai ver e, e vai, vai encerrar. É com isso que eu encerro, pessoal, uh, a minha fala de hoje. E, e peço a todas as pessoas que estão ouvindo, o que você puder fazer para ajudar na dengue, dá uma olhada no seu quintal, dá uma olhada no seu telhado. O telhado pode ser uma arma muito complicada nessa questão... Nas calhas, né, né, Valdenito? Qualquer lugar que possa aglomerar água. Faça a sua parte. Antes que seja tarde, porque o mosquito não vai ver se o cara é A, B, C, D ou E politicamente. Ele vai levar pessoas às vezes, para uma UTI ou até para o cemitério.
0: Com a palavra, o vereador Braulio Rossetti Júnior.
7: Cumprimento, senhor presidente, os novos vereadores dessa Casa de Leis, todas as pessoas que nos acompanham aí por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, aos rádio da 106.3 Sucesso FM, em nome do Paulo Fernandes, meu boa noite. Uh, antes de começar a minha fala, minha palavra livre, gostaria de mandar o meu abraço ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta casa, ao meu amigo Picão, ao Picarelli, pessoas que a gente, todo dia 12 de outubro, dia de Nossa Senhora Aparecida, a gente faz questão de dar um pulinho até a cidade de Aparecida para assistir a primeira missa. Por isso que eu falo toda segunda-feira deles. São duas pessoas aí que, que acompanham a jornada da gente. Então, pessoas que eu tenho o mais carinho possível. o meu amigo Dadão, ao meu Miltinho do Posto. São Paulino, ao Reinaldo e a Ditinha Buchão, ao Ditinho Simão e sua esposa Carmen, ao Muniz, que faz a manutenção das árvores, ele e o Daniel, voluntariamente no centro de lazer. Então é fácil o pessoal ficar cobrando, falando, só que tem que ter atitude para fazer. Eu falo que quem cobra, às vezes, alguma coisa injusta, tem que ter atitude também para fazer. Né? Falar é fácil fazer que é complicado. Ao meu amigo Braulio, Rogério Bonini, sua esposa Sandra, com a sua esp... ao... ao seu esposo Cirilo, em especial a todos os funcionários públicos e cargos comissionados que fazem parte do nosso dia a dia e que colocam a máquina pública em funcionamento. Eu fiz três indicações a 26-2024, onde indico a chefe do Poder Executivo que seja instalado mais um container ali de lixo próximo à sorveteria do Gela, né? O pessoal está descartando um volume grande de lixo ali. Então, eu acredito que, momentaneamente, uma, uma colocação ali de um container a mais seria interessante. Fiz a 24 de 2024 também, onde indico ao chefe do Poder Executivo que seja feita uma passagem de pedestres entre a Avenida Pedro Cossenza e a Jerônimo momento próximo à Ágape Missões. Né? O pessoal sai dos cursos ali. E, para acessar a, a, a avenida, eles descem ali, não tem nenhuma uh, calçada ali que possa ser utilizada. Então, eu gostaria que fizesse uma, uma passagem de pedestres ali, Fiz também a 444-2023, Onirico também é chefe do Poder Executivo, que seja feita a manutenção no corrimão existente, no acesso da Avenida Pedro Cossenza, ao bairro do Jardim do Isometo ali. Então, o pessoal que sai da avenida para acessar o Jardim do Isometo, pela, pela, pela calçada da avenida, tem um corrimão ali, que na realidade não é nem corrimão, mas é está bem, bem feio. E nessa época de chuva, aí tem um local... Fica bastante liso, perigoso aí o pessoal mais, mais de idade, como eu, escorregar, cair um tombo, o osso não colar mais, e aí fica complicado. Então, já fiz essa indicação aí, quem sabe futuramente eu seja atendido. As vagas do PAT para essa semana são assistente de recursos humanos, estoquista, auxiliar de limpeza, auxiliar comercial 1, operador de máquinas, e ajud ajudante geral e re revisador. Por determinar quem tiver interesse essas vagas aí, pode entrar em contato com o Pate pelo telefone 3456-5511, 3456-3557. Quem preferir mandar o seu currículo ao Pate o endereço eletrônico é o patiracemapolis.com.br. Quem preferir pessoalmente ao pátio o horário de atendimento é das 8 às 16 PATI também disponibiliza aí o grupo do WhatsApp. É só entrar em contato pelo telefone 19 99830-9439. Uh, enfim, todas as informações aí com relação às vagas, aos cursos do nosso município, você pode estar utilizando esses, esses recursos. 3456-5511, 3456-3557, 19... 99830-9439, Todas as informações serão divulgadas e atualizadas normalmente nas redes sociais do PAT e também da Prefeitura Municipal de Iracemápolis. Lembrando a todos que o PAT se encontra em novo endereço, na rua Duque de Caxias, número 520 Centro, no antigo prédio da Coordenadoria da Educação. Aí, meus abraços a Gisele Rossini, a Marli, a Neuza Massaroto, ao Gustavo, a Monique, a Nair Menezes e a Tamires, que faz parte do Banco do Povo. Um abraço especial ao pessoal que já passou pelo PAT, que seria a Virgínia Frasson, a Emily, a Dal, a Luísa, que também fizeram parte desta equipe, e principalmente a Bernadette Pinheiro, que conseguiu dar um, um destaque a mais. Ao, ao pátio de nossa cidade. Estive aí conversando, colhendo algumas informações aí com, com o Silvio Sartori. Todas as segunda-feiras, antes de vir para cá, eu, já de manhãzinha, eu peço alguns pontos para o Silvio Sartori estar tá, tá me falando. Então, a, a, com, com relação a algumas notícias do, do, do Executivo, licitação deserta essa semana não teve, as obras da ETA elas continuam sendo feitas, a muralha digital já é uma realidade, a Operação Tapa-Buraco, essa semana o Silvio não me passou ainda, o Santo Rossetti já é uma realidade, só falta inaugurar um prédio que foi reformado, restaurado e já está funcionando. Isso eu sei, porque quem, quem, quem me falou isso uh, foi a psicopedagoga do município, com o qual tenho o maior carinho e respeito. Então, já está funcionando o prédio. tá? Isso é bastante interessante. Uh, a obra da porta do hospital já foi encerrada. Estive pessoalmente este final de semana lá no hospital não só vendo a porta, mas também com a cobertura. O atendimento foi muito bem atendido, foi muito bem recepcionado, inclusive eram pessoas que provavelmente não sabiam, que às vezes a pessoa vai e fala, ah, é o vereador, então ah, o pessoal acha que tem que tratar diferente, enfim, não. Não, não tem que tratar, tem que ser tratado todo mundo igual. Isso é de praxe.
3: Permitou Tem que praxe. ser dessa
7: forma. Pois não, Claudinho.
3: Bro, o Eduardo, meu filho, também teve um probleminha esse tempo, esse tempo atrás. Uh, e foi lá no Prosocorro e foi muito bem tratado também. Tá? Eu queria deixar registrado e agradecer o pessoal que atendeu ele. Porque, na verdade, uh, ele deu uma, teve uma torção. Aí o pessoal levou ele lá e estava... Uh, e foi muito bem atendido, professor. Eu quero agradecer a todos os profissionais, né? Uh, Deixar aí meu... Muito obrigado, né? Que
7: bom, vereador Claudio. E isso é, isso é, é de suma importância, até para a gente estar uh, tá ajudando o pessoal que, que trabalha lá, que atende o pessoal com todo carinho, com todo respeito, que, que procura o pronto-socorro, ao invés de ficar reclamando, né? Muitas pessoas, ah, às vezes, começam a fazer críticas aí, sem, sem fundamento, né? E dando a demora de, de resultado de exames. Só para se ter uma ideia, eu pago o plano de saúde, fiz uma, passei mal na sexta-feira, precisei ir para o hospital para a medical, fui para a medical, uma coleta de exame que, de sangue que eu fiz lá para ver o resultado é quatro horas. Então, às vezes, a pessoa não entende que tem, que tem que respeitar esse horário, esse prazo, até para que o exame e a análise seja bem feita, bem criteriosa, e que ele saia com, com um diagnóstico preciso do que, do que a pessoa tem. Então, às vezes, a pessoa fica nervosa, enfim. Mas parabéns aí ao, pessoal, ao pessoal da saúde, a todos os funcionários que trabalham não só no hospital, mas em todos os postos aí da nossa cidade. Com relação à reforma do velório, a obra também já foi encerrada, a reforma do cemitério continua em andamento. Eu fiz várias visitas aí, hoje mesmo eu estive visitando o setor da, da ouvidoria da prefeitura do nosso município, onde fui muito bem recebido aí pelos funcionários Nelson Benedito Granço e o Celso Cristal. Estive também hoje conversando com o funcionário Fábio Pedroso, responsável pelo setor de informática de nosso município, onde também fui muito bem recebido, recepcionado. Também fiz uma visita ao setor de tratamento de água do nosso município, onde conversei bastante com o Álvaro Lerco Coelho e com o um novo funcionário que, que está no setor, lá o Marcel Matias, e que, diga-se de passagem, também fui muito bem recebido. Já aproveito também para fazer uma, uma, uma indicação verbal para manutenção nas calhas existentes, lá na estação de tratamento de água, onde fica localizado o laboratório de análise e os banheiros da ETA. Tem uma calha lá que está entupida e está correndo água pelo, pelo corredor, aí fica complicado até para o pessoal que trabalha lá transitar pelo local. Gostaria de mandar um abraço aí ao pessoal da Secretaria da Câmara, em especial ao meu grande amigo Fábio Mercúrio, que sempre está me assessorando, inclusive com uma emenda que fomos contemplados, o que eu vou deixar mais para frente, mais adiante, para ser divulgado, uma coisa muito interessante, uma coisa bem-vinda, tenho certeza absoluta que o município vai ganhar muito com isso. Só que eu, vou, eu prefiro deixar as coisas acontecerem primeiro para depois a gente falar. E cada um tem um estilo, né? a gente faz dessa forma.
8: <risos> e
7: com relação à dengue, né? com relação à dengue, eu não poderia deixar de, de falar da dengue também, onde todos aí falaram. Eu, eu tenho uma frase aqui, eu, como já dizia ou não, já dizia o presidente norte-americano John Fritzer Gerald Kennedy Paiuca não pergunte o que o seu país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo seu país. Então, independente da administração pública ou de serviços particulares, como o vereador Cláudio Cossenza disse, eu vou ter cuidado, não comigo, mas para com os meus vizinhos, porque eu sei eu fazendo a minha parte, eu posso ficar com a minha consciência tranquila e, consequentemente, a gente espalhar essa, essa ação para todos que, que nos rodeiam. Eu tinha muito mais coisa para falar, vou deixar para a semana que vem, dou mais uma semana abençoada a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
0: Não havendo mais nada, você está tratado, declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, encerrada a presente reunião, convocamos, senhores vereadores, para a terceira reunião ordinária, que será realizada em 19 de fevereiro, próxima segunda-feira, de 2024. Um boa noite a todos, que Deus abençoe.